לכולם וברוכים השבים לקלוזליין רטרו, בינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם מהפכות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי שותפיי למסע הנוסטלגי, עומר ברקוביץ' וגורדון, מה שלומכם רבותיי? ברוך השם, ברוך השם. אנחנו עשינו את זה בלי תיאום, ובכל זאת אתה ענית ראשון, שזה יפה, דברים מתחילים להתגבש. אני אוהב. אז כן, אנחנו בצעדי ענק לקראת סאמרסלאם שיתקיים לו ביום שבת הקרוב, אנחנו מעלים מספר הסכתים ככה בבזק אל ערוץ קלוזליין, כבר סיכמנו בין לכם את סאמרסלאם 90, היום אנחנו הולכים כמה שנים קדימה, ואנחנו מתקדמים לסאמרסלאם 96 שיתקיים לו בקליבלנד אוהיו, בגנד ארינה לעיני 17,000 צופים. למה סאמרסלאם 96? כי אני אותגרתי על ידי עומר למצוא קרב טוב של סאפי אומגה, וזה הקרב היחידי שיכולתי לחשוב עליו שהוא באירוע הזה. אבל עומר, מצפייה ראשונה אני מניח בסאמרסלאם 96, מה הרשמים שלך באופן כללי לפני שאנחנו ניכנס וניכנס לפרטי פרטים? אוקיי, על סאפי אומגה אני ארחיב בקרב הפותח שנדבר עליו. לא הסאמרסלאם האהובה עליי, היה לי, מה שהיה חסר לי הרגישה שיותר מדי בטן ומעט מדי מיין uh, איבנט, כאילו הרגיש לי קצת לקלאסטר, אבל אני בהלם שהאירוע הזה קורה במקביל לאירועים שסיקרנו של WCW מ-96, כי תקשיבו, זה, אני באמת, אם אתם כמוני ולא חוויתם את זה ואתם לא יודעים מה זה WCW <coughs> מול WWE לפני שהיה את ה-NWO, זה לא להאמין שזה חברות מתחרות, זה לא חברות מתחרות, זה דיסני נגד דיסני ישראל, זה דברים שונים לחלוטין ואי אפשר להשוות את זה, באמת, זה לא אותו ענף. העניין הוא אומר שמה שאנחנו סיקרנו היה רק אחד מ-96, סיקרנו מ-95 ו-94 גם. קרב החשבון גם שהאירוע הזה, סאמרסלם מתקיים בסביבות תחילת אוגוסט, חודש לפני כן, פחות או יותר, באש את הביץ' 96, הולדת ה-NWO, אז פה בעצם מתחילה המגמה, פה מתחיל השינוי האמיתי של WCW. אז אתה יודע, זה עדיין כזה בחיתוליו, אנחנו עוד לא מקבלים את השינויים הגדולים שאנחנו מכירים מ-The Monday Night Wars, אז באמת מאוד מעניין לעשות את ההשוואה הזאתי של FWF בשנת 96 לעומת WCW, אבל כשמדובר בסאמרסלאם, זה סוג של נקודת מפנה, כי בדיוק חודש לפני כן WCW מתחילה את השינוי הגדול בה. אמרת נקודת מפנה. אני רוצה לשאול, אתה ראית את האירוע, אני מניח, בסטאר וורד? ברור שראיתי את זה בסטאר וורד, איפה אתה חושב שראיתי? לא רפרנס לקריקט, היו לנו מספיק מאלה, תודה רבה. אני, כמובן, כמו שציינתי לא פעם, לא היו לי כבלים באותה התקופה, והייתי עוקב, אני זוכר, עוד בפנאי פלוס, אחרי לוח המשדרים, כדי לדעת מתי ללכת לבקר אצל סבא וסבתא שלי, שלהם היו כבלים. חכם. אבל, אני לא יודע למה, הצלחתי אה, להחמיץ את, ה, <coughs> את הרישום של סאמרסלם בעיתון. לדעתי, אני חושב שהייתי די יסודי, אבל לדעתי הוא פשוט אה, לא, לא נרשם. אני אשמח אם מישהו מחזיק גיליון מ-96, יש לו את אותה הפרעה שלי, ואני אשמח אם הוא יוכיח שטעיתי. אני יכול דווקא להסכים איתך, כי זכור לי שהיה איזשהו אירוע, ואולי אפילו גם מספר תוכניות שלא היו רשומים בפנאי פלוס, והם כן שודרו בכזה גילינו את זה במקרה. אה, אוקיי. פעם אני זוכר שהיה רשום כאילו אירוע של משהו שלוש שעות קריקט, אני לא צוחק, ובסוף זה היה היאבקות, ואז שכאילו פספסתי את זה, ואז אמרתי, אוקיי, איפה השידור החוזר? אני רואה שזה רשום תחת אותו אירוע של קריקט, זה יהיה היאבקות, וזה לא היה היאבקות, כי השידור החוזר. איך אני זוכר את זה? אני שונא קריקט, אני די, די. זה לא להאמין שהאנושות התקיימה לפני האינטרנט, זה פיזית לא ייתכן. 
זה פשוט מדהים. מה שכן, הקטע הזה שאני חושב שגם גורדון הזדהיתי בנקודה הזאת, שאנחנו רואים את האירועים האלו כשראינו אותם בעבר בערוצי ההודים, בערוצים ההודים, אז אנחנו זוכרים את הקרבות, גם לפי הפסקות הפרסומות שהקרב חזר, אז זה נורא נורא משעש. טוב, בואו ניגש לעניינים, ניגש לפרי-שואו, לקרב שלו שודר, שלמעשה שודר באחד מתוכניות הסופש, ו... אני כאילו, אני מסתכל על הקרב הזה ואני אומר לעצמי, איך, איך יכול להיות שעוול כזה נעשה? Stone Cold Steve Austin נגד יוקוזונה בקרב הפרישו, קרב של שתי דקות שהסיום שלו זה שיוקוזונה מנסה לעשות את הבנזי על סטיב אוסטין, אבל בגלל שהוא שמן, הוא קורא על החבלים, נופל אחורה ואוסטין מצמיד אותו. עזבו את הדרך שבה אוסטין ניצח, אדוני, כאילו, בואו בוא ניקח את זה שזה כאילו, זה אמור להיות משהו רציני. אוסטן זכה במלך הזירה 96 חודשיים לפני כן. אתם שמים אותו בפרישו בסמרסלם? רציתי לשאול אם זה הקרב שלא שודר עם הדמויות הכי בכירות שאי פעם סיקרנו. אני חושב שכן. אני גם חושב ככה. האמת, תראה, ברוס פריצ'רד אוהב לומר שאי אפשר תמיד לכלול את כולם בקרב. אבל בוא נסתכל מה אוסטין מרוויח מזה, ניצחון על אלוף צמדים ואלוף עולם לשעבר, אדם גדול תרתי משמע, וכשחושבים על זה, אם אנחנו חושבים רק על חמשת הגדולים, ליוקזונה לא היה קרב יחידים בפייפריוויו בשנה הזו. ב-96? אני כבר מתקן אותך. היה לו. אוקיי, איפה היה לו? ריטיש בולדוג אין יו האוס 6. יפה, ומה אני אמרתי? חמשת האירועים הגדולים. אה, חמשת האירועים הגדולים. זה כיף לדעת שמקשיבים פה, זה נחמד. מה זה חמשת האירועים הגדולים? מלך חזירה זה במקום מאני אין דה בנק, הבנתי. פעם, לפני שנים עברו, היה מני... אל תעשה לי ככה, גורדון, מאני אין דה בנק היום, השנה היה פחות טוב, אבל בדרך כלל קרוב להיכנס לטופ חמש. הוא היה? מרגיש שמי שצופה במאני אין דה בנק שם את כספו על קרן הצבי. לא, כאילו, בגדול מאנינג דה בנק היה אמור להיות הביג פייב החדש, אבל אתם יודעים, הוא לא, הוא היה אמור להיות באצטדיון ולא הלך להם אז. מבחינתי הוא לא, כל עוד הוא לא מגיע לאצטדיון, הוא לא ביג פייב, אני מצטער, הוא לא זה. לא, הוא לא, טוב, בואו ניגש לעניינים. קרב ראשון של הערב, אורן הארט נגד סאביו וגה, ויש גם מיני סיפור שקורה תוך כדי הקרב, כי באותה תקופה אורן הארט, בריטיש בולדוג וויידר היו מנוהלים על ידי ג'ים קורנט. לג'ים קורנט יש עורך דין בשם קלרנס מייסון, אם אתם אולי זוכרים, הוא היה, אם עשינו את סיקור אין יו האוס שלוש, והוא היה עורך דין שהצליח להשיג את האליפות בחזרה לאורן ויוקו זונה ללילה אחד בגלל השערורייה שהתרחשה שם, אז הוא קשור לזה באיזושהי דרך עקיפין, כי הוא היה עורך דין של ג'ים קורנט. מאיזושהי סיבה, הוא מגיע לקרב הזה וצופה מהצד, כאילו הוא תומך באורן, אבל זה נראה כאילו הוא מנסה לקחת לג'ים קורנט הלקוח. אז זה היה דווקא מאוד משעשע. סיום הקרב, אורן הארט מרמה בכך שהוא משתמש בגבס שהיה לו על היד, הוא טען שהיה לו יד שבורה, לא באמת, מכה את סביו וגה, שרפ שוטר, השופט, כאילו, זה נורא רגע אותי, הוא עושה את הספוט, עכשיו, השופט או שהוא טיפש או שהוא עיוור לגמרי, לא רואה את אורן מכה אותו עם הקאסט, ולשם שינוי זה לא ארל הבנר, השופט הכי מושחת בהיאבקות, זה טים וייט, ושרפ שוטר, סביו מאולף לגמרי, מה, למה הוא לא מגיב, טוב, הוא נכנס, מנצח. עכשיו רגע, רגע האמת, עומר, מה דעתך על הקרב? אתה שואל מה דעתי על הקרב, אבל אני רוצה פה להרחיב קצת על סמיו וגה. לסמיו וגה בדקתי, יעזבו לי, יש בסך הכל עשרה קרבות מדורגים. 
של יחידים ב-WWE. זהו. יש לו קרבות כמובן טאגטים ומרובה ומולטימן וכאלה, יש לו עשרה קרבות יחידים מדורגים בלבד. אוקיי. יש לו עוד שניים ב-MLW שאני מתעלם מהם. הקרב הזה, אורן, מדורג במקום השני בכל הקרבות שלו. אני, מבחינתי, כן, זה הקרב הכי טוב שראיתי של סמי אומגה. זה גם הצחיק אותי, כי כשהוא יצא, לא ידעתי מי היריב. ואז אני אומר, טוב, מעניין מי כאילו יוצא מהקרב טוב, ואז אני, אורן הרט, ואני אומר, יופי, נוצאת לך עם מי. אתם יודעים, כל השלושת הקרבות הטופ, כולם היו באותה חצי שנה. אתם יודעים מי השניים הנוספים שבטופ שלו שלו? זה אותו יריב. סטיב אוסטין. סטיב אוסטין, במקום הראשון זה הסטראפ מאץ'. בגלל זה חשבתי שהפודקאסט הבא שתרצה שנעשה, זה In your house beware of the dog. דרך אגב, גם כן ברשימה שלנו איפשהו. הכי טוב של סביה וגרה, וזה עושה סטטיסטיקה שאני לא חושב שנתקלתי בה. מאחר שהוא הקרב היחיד שמלצר נתן לו כוכבים, הקרב היחיד של סביה וגרה, והוא נתן לו ארבעה כוכבים, וסביה וגרה יש ממוצע של ארבעה כוכבים של מלצר בקרבות שלו, שאני חושב שזה הכי גבוה שאני שמעתי בחיים שלי. אז ברכות לסביה וגרה על ההישג הזה. אני במקומך הייתי שולח אליו מסר ישיר, מוצא אותו בפייסבוק ומדווח לו על זה אישית. אני לא יודע מה נתון סטטיסטי יותר מפתיע, מה שעומר אמר עכשיו, או עצם העובדה שלוורג'ל היו שתי קרבות אליפות עולם ב-92. וואי, מדהים, מדהים. תרשמו לנו בתגובות, מה יותר מזעזע. בסך הכל אבל הקרב, סבבה, הוא לא התעלה לרמה מאוד גבוהה, ראיתי קרבות הרבה יותר טובים של אורן הארט, אבל כן, זה כנראה פיק סביו וגה. שכחתי לציין עם סיום הקרב, ג'וסטין הוק בראצ'ה עם אונקל זבקאיה. אוי ווי. תוקפים את סאביו וגה כי התחילו כזה מיני פיוד באירוע הקודם אם אני זוכר נכון או באחד מהתוכניות של רוע וזה מוביל לקרב במיינד גיימס נחשו איזה סטראפ מאץ' עכשיו יש לי שאלה אפשר כשאתה עורך את הוידאו הזה להוסיף כזה כל פעם מסך קטן שבו רואים את חגי מתכונן ברקע כזה לקראת איזה פודקאסט עתידי כלשהו חגי אתה חסר לנו נתתי לך משימה אני גם אומר שתעמוד בה ותצטרף אלינו כבר להסכת הבא שאנחנו נגיד מהו בסוף קרב, כמו שאמרת, ממוצע למדי, כאילו בסדר סך הכל. אני רוצה להבין את הטענות שלך כנגד השופט. אחת, אני יכול להבין ישר, כי שופטים מצוידים באפשרות לסדר לעצמם עיוורון בן רגע, כשהסיטואציה מתאימה לכך. זה אחד מהכישרונות. <laughs> עכשיו... גורדון, <laughs> הוא כמעט פגע בשופט. כן! הוא העליב אותו? חוץ מזה, מה שאמרת לגבי נוקאוט, קודם כל, עד כמה שאני זוכר, זו פעם שנייה שזה קורה לסביו, אחרי הקרב שלו מול אוסטין ברסמניה 12. נכון. ושופט מצויד גם באפשרות הזו, אני לא מבין על מה הפליאה. קצת common sense, אבל בסדר, נו, זה שופטים ב-WWF. לא בתחום שלנו. לא בתחום שלכם, בדיוק. עכשיו אני רוצה להגיד מילה על ג'ים גורנט, זה בן אדם, תקשיבו, אני לא ראיתי את התקופה הזאת, אני לא אמור להכיר את האנשים האלה, וג'ים גורנט מבחינתי הוא הבן אדם הזה שלא אכפת לי מה הוא אומר על A.W, ככה אני מכיר אותו, ולמרות זה, למרות שראיתי אותו אולי עשרה פעמים בחיים שלי, עשר פעמים בחיים שלי, אולי במקסימום, איך שהופיע הוא במסך הקטן, הוא וויידר, והוא עם הגב למצלמה, הסתכלתי ואמרתי, זה קורנט. יש לו איזושהי נוכחות, שלא משנה איזה חלקי שלו אתה רואה, אתה אומר, 
זה ג'ים קורנט. כאילו, יש, לו, יש בו איזה משהו, אני לא אומר את זה בהכרח לחיוב, שכשאתה רואה אותו, אתה יודע שהוא שם. תכלס, ג'ים קורנט על הנוכחות. היות ואמרת קורנט, אני חייב לציין, אני לא מקשיב להסכתים מלאים שלו עם בריין לאסט, אבל בעמוד שלו ביוטיוב יש לפעמים רגעים בולטים שהוא מדבר על דברים מפעם שמעניינים אותי. מה הוא התחיל לעשות? בריאן מצא כנראה איזה משחק טריוויה שכתב, לא יודע, באיזה 1980, גורן סולי, והוא חד חידות לקורנץ. אז אני כאילו משתתף פסיבי מהבית, ואיכשהו, אני לא יודע איך, עניתי נכון על שאלה שקורנץ לא ידע. פה אמרתי לעצמי, השתנו סדרי עולם. רגע, אתה זוכר את השאלה? וואו, נדמה לי ש... אני חושב שכן, אוקיי. בוא ננסה, דרן, גהמי, אולי אני יודע. אני לא חושב שזה סכום השנים שלך, אורן, אני מצטער לי שאני לא מתנשא. לא, הכל טוב, כאילו, אתה יודע, יש דברים שאני גם כן לא יודע בעולם הזה, אני שם סגרנו אותי למה הייתה השאלה. אוקיי, נדמה לי שהשאלה הייתה מאחד מצמד האחים שאיים להתמודד, המתאבקים שאיים להתמודד מול מוחמד עלי. וואו, מעניין. אנחנו מדברים על אחים אמיתיים, לא קייפיים, נכון? את זה אתה אמרת. אה. לתת רמז? כן. אוקיי. הם היו אלופי צמדים אצל וינס. סטיינרס? לא, אין מצב. זה נכתב ב-1980, אני אומר לך. אה, 1980. אני חושב רק על האחים ויילנד, אבל לא נראה לי. מה התשובה? אמיתי? וואו! יש! אמנם רמזו לך, אבל... תשמע, אני לא בטוח אגב שזו הייתה השאלה, נדמה לי שכן, אבל אני בטוח שזו הייתה התשובה. גם אם המצאת עכשיו שאלה, זכיתי, לא משנה. אתה יודע שהיו שלושה אחים כאלה? היו שלושה, נכון? דיברנו? נכון. ג'רי, ג'וני וג'יני. טוב, בוא נמשיך עם איזה סמרסון 96. יש לנו רעיון מ-The Boiler Room עם Mankind, ו... פט פטינגל, מנקיינד ובולי רום, יש פה בדיחה איפה שם, אני לא רוצה להבין אותה, אבל זה כמובן הספתח לעובדה שאנחנו נקבל את הקרב הסינמטי הראשון, סוג של, ב-WWF, יש לי שאלה רגע, אבל, הוא גר שם? כאילו, למה שיגור שם? כי הוא גר שם. הוא גר ספציפית כאילו באיצטדיון הזה? לא, לא, הוא גר בבוילרום. הוא בדואי של בוילרום, שנודד מבוילרום. כן, בכל בניין הוא מחפש את הבוילרום הנוכחי, שאגב, עכשיו אני בדקתי, אני זכרתי דבר כזה, רציתי לאמץ, בעברית אמור חדר דוודים. חדר דוודים, נכון, אני חושב שדיברנו על זה פעם. אני לא יודע את השיחה הזאת. אם כן, אני לא זוכר. אבל כאילו אם הוא בא אליי, אז אני שם אותו במרפסת שירות, נכון? זה כאילו... זה השאלות לך, לא לכולם יש חדר דוודים בבית. דוודים, אני חושב, בעצם. זה אנחנו נקבל בהמשך בקרב הסמי-מיין-אבנט נקרא לזה The Boiler Room Brawl בין Undertaker ל-Mankind. קרב הבא, קרב מרובה עם הדחות על אליפות הזוגות כש... עומר כבר נותן את הציון שלו. כש-The Smoking Guns מגנים על אליפות הזוגות מול The Godwins, Henry O ו-Finious I נגד The Body Donna's, Skip ו-Zip ונגד The New and Improved Rockers, Marty Gennady ו-Leaf Cassidy. מה הסיפור של הקרב? זה ארוך. אוקיי, אז דה בארי, סמוקינג גאנז היו אלופי הזוגות, היה להם פיוט מול הבארי דאנס, זה כבר בתקופת ינואר 96, רמבל 96, היה להם קרב, סמוקינג גאנז ניצחו. 
סמוקינג גאנס נפצעו, פינו את האליפות. היה טורניר זוגות, שהגמר התקיים בפרי שואו בראסל מנה, בפרי פור אל, ודבאני דאלאס ניצחו את הגארדוונס שהתחילו עם פיוט ביניהם. עוברים קדימה למופע במאדסון סקוויר גארדן, לא זוכר בדיוק איזה, ששם עד הגארדוונס... כן, הקרטון קול, הקרטון קול, ובמקביל גם המנהלת של הבאני דאנה סוני עברה להיות עם דה גאדווינס עוברים לנוארס ביורו דוג שם דה גאדווינס הפסידו לסמוקינג גאנס בגלל הסחת דעת שסוני נשקה עם בילי גאן ובכך היא עברה לסמוקינג גאנס וגם זה אגב, גם זה היה בפרי פורול זה היה בפרי פורול נכון כי לא אכפת להם על איפה זוגות מסתדר גם בתקופה היא ב-96 וזה כאילו סוני פשוט נדדה בין צמדים שמי שהיה לו תעליפות היא פשוט נדדה איתו אז עכשיו הסמוקינג גאנס עפו להילים באופן רשמי, התחילו פיוד מול הגארדווינס ובגלל ההיסטוריה המרובעת לצוותים הזאת, הבאדי דאנס הצטרפו למלחמה הזאת, עכשיו זה נהיה קרב משולש ואמרו, היי, hey, למה לא? בואו נוסיף גם את הראקרס ונעשה קרב מרובע בסאמרסלאם. עכשיו, okay. כן. לפני שנדבר על הקרב, אני רוצה גם לזרוק כמה מילים על הצוותים המשתתפים בקרב הזה. על הגארדווינס כבר דיברנו רבות, גורדון לא סובל אותם. <laughs> אני, אין לי מהרגע שהם עברו פייסטרן, לא הבנתי. <laughs> לא הבנתי למה הם פייסים, כאילו, אתם מדריכי כושר, אתם אומרים לו טילים, אוקיי? לא הבנתי. Okay. אם, אם אני זוכר טוב, כאילו, האובדן של סאני מבחינת סטורי ליין... מיטט אותם לחלוטין. משהו כזה, הוא, הוא, אבל זה, מבחינת דמויות זה עזר להם לראות את האור. אני זוכר כתבה במגזין של WF באותה התקופה, נדמה לי שסקיפ אומר, שזה משפט הכי כיפי בפייסי, לא ידעתי מעולם עד כמה זה כיף לתת היי פייב למעריץ. גדול. ובוא נדבר על The New Rockers עכשיו, אני מאוד אהבתי את The Rockers המקוריים, אני גם אני יכול להגיד שאני די, הייתי די מעריץ של The New Rockers, זו הנקודה המסוימת, ואז באיזושהי נקודה הם החליטו להפוך אותם להילים לגמרי, הם היו אמורים להיות סוג של בדיחה, פרודיה של עצמם משנות ה-80, ואז הם החליטו את ההחלטה להפוך אותם להילים לגמרי, ולפי איזושהי כתבה שקראתי, לא זוכר איפה, מרטי ג'נטי היה נגד הרעיון, ואז מסתבר שזה הרעיון של שון מייקלס להפוך אותם להילים. ולצוות אותו עם ליף קסידי, הלו אל סנו בעתיד, כדי שיקבל קצת חשיפה, אז בסוף הוא אמר טוב, בסדר, ואז בגלל זה הוא גם עזב בסוף 96, כי מייקל שלט בעניינים. סוג של... יש לי הבחנה... יש לי הבחנה ששמתי לב בקרב הזה, ואתם תסלחו לי על הצעתה המאוחרת. יש ביטוי ברסלינג שכולנו מכירים, שנקרא להיות המרטי ג'נטי של הטייקטים. זה כל כך חריף שזה ממש נהיה ביטוי. אבל כשאני רואה את האירוע הזה, אני אומר, מרטי ג'נטי, הוא אמרתי ג'נטיס, של שון מייקלס אמרתי ג'נטיס, אני יודע שאתם יודעים את זה כבר, אבל ההבחנה, הוא ממש ממש אמרתי ג'נטיס של הטאג הזה, זה כאילו yeah. חריף הרבה יותר מכל טאגטים שאי פעם היה. זה קיבל בצדק את, ה, את הברנד ניים הזה של להיות אמרתי ג'נטי. כי זה לא להאמין שהוא ושון מייקלס, מתי הם התפצלו? ארבע שנים לפני? חמש שנים? זה לא להאמין. זה לא להאמין שהם היו, כי... אני, תגידו לי אתם, אבל מה שהבנתי, לפני הפיצול, זה לא היה מאה אחוז ששון מייקלס יהיה כוכב ומרטי ג'נט ייעלם, לא, זה היה כזה... בדיוק על ההפך. בדיוק. כי זה גם נבנה ככה, שמרטי הפייס עושה את הקאמק הגרנדיוזי, ומנצח את מייקלס, והקהל היה מאחוריו, ואז התחילו כל הבעיות איתו, שזה די דירר אותו, והנה. עומר, אתה בעצם הגעת להבנה שמתאבק הוא אכן המתאבק שהוא. 
כן, איך שמכנים אותו זה הוא. אוקיי, זה לא מישהו אחר כלומר. כן. בסדר. רגע, לגבי הדיוויזיה עצמה, עומר, מה שאתה רואה פה, כל הארבעה, הם כל הדיוויזיה. למעט ביקורים קצרים של הטכנוטים. זה היה כזה ממש back and forth איתם עם הטכנוטים שם. נכון, הם הופיעו, נעלמו והופיעו שוב ונעלמו שוב. עכשיו, לגבי הצמדים עצמם, כמו שאתה אמרת, גודווינס, שוב, הם מאוד מאוד סתמיים בעיניי. ניו רוקרס ובודי דונס, מבחינת עבודה בזירה, מאוד מוכשרים. ואני חושב שהדחיפה ניתנה פה לצמד הלא נכון. לגבי, אורן, מה שאמרת על זה שהם התחילו כפייסים, אני זוכר שחשבתי ככה, אבל נדמה לי שהקרב הראשון של קאסידי, שאני ראיתי זה היה מול מייקלס, וכבר שם, אתה זוכר, ג'נטי הגיע וברט הגיע, וג'נטי התערב באופן בוטה נגד מייקלס. אני חושב ששם התחיל הטרן, כי אני די בטוח שהם התחילו ממש פרופר כצוות, כאילו פייס, ואז הגיע הקרב הזה ששינה את היוצרות, לדעתי. אוקיי, אתה יודע מה? אני אתן לי שנייה בקייג' מעט שאני אבדוק את זה. אתה יודע שאתה עובד עם קייג' בוא נדבר, אני בוא נדבר על הקרב. בבקשה. קרב, כאילו, מצד אחד יש לנו כמה רגעים נחמדים, אבל בוא נסתכל על זה ככה. סקיפ מגיע פצוע לקרב, יש לו נק ברייס, אמיתי, הוא באמת נפצע, אז הוא לא יכול להתאבק, אז אם עכשיו מודחים מהקרב אחרי איזה חמש שניות בערך. יש שם עוד כמה שניות, בסדר, ניתן להם עשר שניות. אחר כך, The Rockers, הצוות הכי חכם בקרב הזה, לא נכנס לזירה עד שצוות אחד לא יצא משם. אז אני אמרתי, אוקיי, אולי יש פה, אולי הוא מקבל איזשהו סוורב, איזשהו טוויסט. לא, Rockers, גם כן שתי שניות לתוך הקרב, ומודחים על ידי The Godwins. מגיעים לקרב המרכזי, גארדווינס נגד סמוקינג גאנס, קרב זוגות נחמד, פיניס מקבל את ההאטג, הסיום מגיע שהוא מבצע את הסלאפ דראפ על בילי, ברדגן מגיע מהחבל העליון עם החגורה, מכה את פיניס סייד בזמן שסאני משיחת את השופט, סמוקינג גאנס מנצחים ובסיום הקרב הם חוגגים בכך שסאני חושפת פוסטר רגיל שלה מול הקהל והיא מסתירה לחצי מהקהל, עכשיו אי אפשר לראות כלום. תודה רבה סאני. זהו. <laughs> אתה יודע שהיא עכשיו ככל הנראה חוזרת לכלא. אני די בטוח שהיא הולכת להישאר בכלא, כי אני חושב שהיא רצחה מישהו. היא רוצה להתרסה מישהו, משהו כזה. אוקיי, בדקתי לך לגבי ניו רוקרס. זה בקטנה. לגבי ניו רוקרס, עד כמה שאני רואה, כבר מההתחלה, הבכורה שלהם ב-20.2.96, כבר אז, בטורניר הצמדים שהזכרת, כבר אז הם מפסידים לגודווינס. בעצם למעט אולי קרב אחד בסופרסטארס מול הוודי דונס שאז היו אלופים, כל הקרבות שלהם הם אה, מול פייסים, כן? אז אני, אני די בטוח שאולי הייתה מחשבה להפוך אותם להילים. כמו שאמרתי, כמו שקראתי, ששון מייקלס הוא זה שהציע שהם יהיו הילים, אמרתי היה נגד הרעיון, אבל היי, למה שתלך ראש בראש עם שון מייקלס, אין לך סיכוי. אוקיי, זה המקום אגב, הקרב אגב, שוב, איך אומרים, שום דבר לכתוב הביתה אודותיו, ואני כמובן חייב לציין שאם לא ראיתם, יש קרב מכווייט ב-96, שבו הנו רוקרס פוגשים את הצמד האימתני של אחמד ג'ונסון ויוקזונה. באמת? וואו. כן, יש דבר כזה, חפש ביוטיוב. זה לא נראה לי הטאגטים שהכי מפחיד להיאבק מולו מחוץ לקייפייב. כאילו, במציאות לפגוש אותם בזירה ולהיאבק מולם. כן. 
עומר, עוד משהו על הקרב או ש... אני רוצה לדבר קצת על סאני, אוקיי? Yeah. אני, אני מנסה לשקול מילים איך אני לא יוצא פה <laughs> גבר של שנות התשעים, אבל בדברים מסוימים סאני הייתה מאוד טובה, זאת אומרת, היא באמת הייתה, היא הייתה הדבר הכי מעניין בקרב הזה, היא יודעת איך למשוך את התשומת לב אליה, היא יודעת to engage את הקהל, הפוסטר היה מיותר לחלוטין. מה גם שמצחיק הוא שנדמה לי מאיך שהם בנו את זה שהפוסטר היה אמור להיות מאוד מאוד חושפני, אבל היא הייתה לבושה הרבה יותר חשופה מהפוסטר הזה, כאילו אז... כן, תמיד היא באה יותר מאשר מה שהיה בפוסטר, זה היה נורא מספיק. בדיוק, אבל סאני באמת, כאילו סאני הייתה משהו די מתקדם לזמנה, אני זוכר נשים אחרות בתקופה הזאת, הן לא היו כאלה דומיננטיות. לא. לא היו כאלה דומיננטיות, הקטע עם הפוסטר זה מוביל למשהו שבפיוט חדש שנפתח מול אורן הארט והבריטיש בולדוג כי ברגע שבקרב הזה הם די חיסלו את כל מחלקת, מחלקת הצוותים אז אין צוותים, אז מה עושים? יוצרים צוות, אורן הארט והבולדוג הם נהיו הטוענים לכתר ויש איזושהי נקודה במהלך הפיוט ביניהם שהיא עוד פעם עושה את הקטע עם הפוסטר ואז רואים שאורן ובולדוג קשקשו עליו עם כזה קרניים ומשקפיים <laughs> וזה ורשמו With love, בולדוג and אורן אורן והשנאלגנס שלו יכול מאוד להיות, אגב, שזה לא הפקה עשתה את זה, אלא שני הריברס האלה, אורן ובולדוג. ממש. סאני הייתה סיפור הצלחה, עד שהיא סיימה את הסטורי ליין הזה, וזהו, ואז התחילה לנדוד, ופתאום הייתה מנהלת של LOD, זה החזיק מעמד שנייה וחצי. חכה, אנחנו לא דיברנו יש כאילו תיעוד של זה, של סאני? בטח, בסלמניה 14. בסלמניה 14. אם נכנסת בקצרה, הם היו בקאסה, היו צריכים משהו שיחזיר אותם בחזרה להיות צוות, סאני, סאני יחזיר אותם להיות צוות, והם נהפכו להיות LOD 2000. זה גימיק. אבל זה לא 2000. לא חשוב, לא חשוב, זה וינס רוסו, יש לו בעיות בהקשבה, הוא חושב שזה 2000, תן לו, מרחק שנתיים סך הכל. Listen bro, it's gonna be fantastic bro, I'm gonna put them, and with סאני it's gonna work. לא, זה לא עבד, רוסו, אבל נכנס לזה עוד יותר עם הסטורליין על הקואליזם שלך להוק. anyway, <laughs> הנה משהו מצחיק, אחרי זה יש לנו ב, ב, בגרסה בנטוורק סרטון של The Godwins ו-Smoking Guns ברחבי העיר קליבלנד ו... מה זה? <laughs> מה? לא, לא, שנייה, קודם כל, לפני שניכנס לקליפ, למה זה לא היה? לפני, לפני הקרב. לפני זה, נכון. זו השאלה המרכזית, מה ההיגיון לשים את זה אחרי הקרב? חכה, זה עוד ניחא, אתה יודעים מה? נגיד. הסרטון מראה לנו אותם ברחבי העיר, ואז הם מתחרים אחד עם השני, מי מגיע ראשון לארנה, כשהסמוקינג גאנס נמצאים על כרכרה, ודה גאדמונס על אוטובוס. מי מגיע ראשון? זה הפרק הכי גרוע של טופ גיר שראיתי בחיים שלי. אני שואל דבר אחר, בגלל שאני לא ראיתי את זה. שמרו על קייפי בעניין הזה? לגמרי, לגמרי שמרו על קייפי. גם לפני התחרות? כן, הם כזה, רואים את הכרכרה עוברת ליד האוטובוס, ואז האוטובוס פשוט טס, והם כזה, No, they cheated! איך הם הרימו, יש להם מערכת הגעה. יש להם דלק, יש להם כוח סוס, יותר מסוס. הוא זכה בגביע, חילקו שם גביע לדבר הזה. זה היה גדול. קרב הבא, British Bulldog נגד Psycho Sid. מה הסיפור של הקרב? ובכן, אפשר להגיד שזה סוג של התחיל בחודש לפני כן ב-International Incident in your house שהיה six-man tag שהיה אמור להיות אחמד ג'ונסון, שון מייקלס ו-The Ultimate Warrior מול קמפ קורנט שזה ויידר, בריטיש בולדוג ואורן אבל אז ה-Ultimate Warrior פוטר מהחברה פעם נוספת 
והיו צריכים להביא מישהו בתור תחליף, החזירו את סייקו סייד, שלא נראה בארגון מאז תחס נובמבר 95, אז לא כזה נעלם להרבה זמן, והוא עשה פייסטרן, הוא כבר לא בקורפוריישן, די ביאסי מחוץ לארגון מן הסתם, והוא חבר טוב עם שון מייקלס, ייי, וזה סוג של די פירק את הסיקסמן טייג לפיודים נפרדים, שמייקלס נגד ויידר, סיד נגד בולדוג, אורן נגד, לא אחמד ג'ונסון, כי הוא פצוע. אז הוא קיבל את סביו וגה בתור תחליף. אז זה פשוט הגיע לבולדוג נגד סיד, סיד עם כמובן עוד פרומו אייקוני שלו מאחורי הקלעים, אני אוהב את הפרומי של סיד, באמת, אני אוהב את השטויות שהוא עושה. ולדעתי יש לו נוח לקרב, הקרב היה בסדר גמור לטעמי לפחות, גם כן קלרנס מייסון שוב מגיע על כיוון הזירה לתמוך, ואז ג'ים קורנט יוצא עליו, הוא נכנס לזירה, למה אתה לוקח את הלקוחות, מה נסגר איתך? זה מסיח את הדעת של בולדוג, שחוטף צ'וק סלאם ופאוור באם ומפסיד. גורדון, נתחיל איתך, נתחיל על הקרב. קודם כל אני רוצה קצת לתקן אותך, כי סיד, פעם אחרונה שהוא היה בארן שלו לפני זה, בארגון הזה. ראבו. ב... מה זה היה? ב-6 לינואר 96. ראבו, כן. דווקא לא שלו סיפרתי לך עליו פעם. הזכיר לי? בוב הולי? הפסד לבוב הולי. מטורף. כן. אני עדיין לא מבין את זה. כאילו, תראה, זה קרב ש... הקרב... לא, 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 לא מול בוב הולי, הקרב הזה. <laughs> הוא, שוב, משרת את מה שהוא אמור להיות, לא, לא איזה משהו, אם מישהו חשב שזה יהיה מדעי מדי, לא. וכן, האיש הנכון ניצח. תשמע, אני פשוט חושב שהקרב הזה, בשביל מה שזה היה, בסדר, כאילו, זה לא הקרב רע, סיפר סיפור נכון, שתי פאוורהאסס נלחמים אחד בשני, בולבוג או הילס, כאילו פייס. קיבלנו סיום הגיוני שמסיחים את הדת של הבולדוג כדי שלא ייפגע בבוקינג כי רק לפני שתי שניות הוא היה מול שון מייקלס על אליפות העולם וסיד מנצח, כאילו אז מה רע? אני תוהה אגב האם במהלך הקרב בולדוג העלה אצל סיד זיכרונות מהקרב בביץ' בלאסט עם סטינג וביידר והסירה המתפוצצת וצ'יטון וכל הטוב הזה רק חסר את סטינג ויש לנו פה אשכרה The Masters of the Powerbomb נגד מה שהם היו, סטינג ובולדוג עומר, סיד וישס, קודם כל הוא, הוא, הוא כוכב, כן? אין, אין פה מה, הוא כוכב ברמות מטורפות, אבל כ... אני חשבתי שהוא בן אדם מפחיד, אבל סיד כפייס, אחד הדברים הכי מפחידים שנתקלתי בהם בחיים. <laughs> זה, זה הכניס בי חרדות קשות לטרות בקרב הזה, לראות אותו מעודד את הקהל, והפרומו שלו באמת, זה דברים נפלאים. אני מת עליו, כאילו מבין כל הכוכבים שאני חוזר אחורה לראות. הוא מהאורבים עליי יותר. הקרב הזה, אני רוצה להיות נחמד אליו, אז אני אגיד שבאירוע הזה, מבחינתי, זה הקרב השני הכי טוב מבין הקרבות שסיקרנו עד עכשיו. אי פעם? לא, מבין הקרבות שסיקרנו של האירוע הזה, זה מקום שני. מקום ראשון זה סביו וגה, מקום שני זה זה, מקום שלישי זה הזוגות. זה הדבר הכי נחמד שאני יכול להגיד. איזה מחמד. ראיתי קרבות הרבה יותר טובים של סיד. ראית קרבות יותר טובים של סיד, איפה? לא, סיד, אני אומר לכם, כשאנחנו חוזרים אחורה לראות, עזוב רגע, מיין איבנט מיותר ברסלמניה. סיד נותן שואו, נותן הופעה, כיף לי לראות אותו. אני אוהב את סיד, אין לי בעיה עם סיד, אני חושב שהוא אחד הביגמנים היותר אנדורייטד בתעשייה הזאת, הוא עשה בדיוק מה שהוא צריך לעשות. אני נהניתי מהקרב שלו ברסלמניה, נגד טייקר. לא נגד הורגן, נגד זה סיפור אחר. אגב, העלית את הסיפור של איך קראו להם, ואני זכרתי שידעתי אבל אמרתי לעצמי כדי לא, לא לצאת פה יותר מדי אידיוט, אני אלך ואני אוודא ברשת, במרשתת, okay. ואכן קראו להם, אתה לא תאמין, 
בדיוק כמו שקראו ללוגר ובולדוג. The Allied Powers, נכון. זה לא קופירייט אינפרידמנט של מישהו? נגד אדוני הפאוורבום. אדוני הפאוורבום נשמע כמו סרט המשך להימן. נשמע כמו אבירי, זה כאילו הגרסה הבוטלג של אבירי האור הקסום. אדוני הפאוורבום. טוב שאמרת. אתם יודעים שאבירי הקסום עלו ליוטיוב כשכמעט כל הפרקים שלמים, למעט פרק אחד, הכל שלם, ואני מאיץ במאזינים שלנו ללכת ולצפות סדרה נפלאה. דיבוב עברי כמעט מצוין, לכו תראו. גורדון, יש לך אישור ממני להעלות את הפלאג הזה כל פעם שאנחנו עושים עכשיו הסכם לאבירי אור קסום. אני חושב שזה יחזור על עצמו מהר מאוד. גורדון, למה פאוור בומב זה לא פצצת כוח או פצצת עוצמה? או, אתה כיוונת לדעת גדולים. לידיעתך, בערוץ הספורט תרגמו את המהלך של סיד כפצצת כוח. טוב, יפה מאוד. זה אגב, מבין כל התרגומים, זה דווקא תרגום לא רע למהלך. אני חייב לומר אבל שפאוורבומב יותר, נשמע יותר טוב, אני חושב שגם יותר זורם. תוצאות כוח זה שוב, זה תרגום עברי קצת מאולץ, למרות שהוא נכון. קרב הבא, גולדאסט נגד וואלמן מרק מרו. מרק מרו היה בסוג של עלייה ב-WWF מאז שהגיע לארגון בלילה של רסמניה שהציג את עצמו. הוא ניצח פיוד מול האנטר אם אני זוכר נכון, הגע למלך הזירה לחצי הגמר עד שהפסיד לסטיב אוסם וזה למעשה היה ההפסד הראשון שלו בארגון ואז התחיל הפיוד מול גולדאס שחשק בחברה שלו סלאש אשתו סייבל עכשיו, משחקי המוחות של גולדאס כבר ידועים לכולנו, זה תמיד עבד במיוחד בתקופה הזאת וזה נראה כמו פיוד מעניין מול מרק מרו ואז אמרו בוא נכניס עוד אלמנט לזה, <laughs> בוא נכניס אלמנט של אימה ואז במהלך קרב בסופרסטארס של מרק נגד, לא זוכר מי זה היה. לבדוק? אתה יכול לבדוק בינתיים, בזמן שאני ממשיך את הסיפור. מיינקיינד, מכל האנשים שכבר יש לו פיוד מול אנדרטייקר, מגיע לצד הזירה, קורא ומתחיל לרדוף אחרי סיימל כזה, נדרוב, הוא זוכר כזה כמו איזה רוצה סדרתי מאפן, והיא נכנסת לעומק. והוא לא עושה כלום, פשוט שם, הוא אומר לה, מאמי, טפלי בי, או משהו כזה, ואני כזה... היום היו קוראים לזה סימפ, זה ככה קוראים לזה היום. בדיוק. וזה קרינג'י וזה כאילו, מה הטעם בזה? ואז מגיע לכך שיש איזושהי מערכת יחסים חולנית בינו לבין גולדאס, שהוא קורא לגולדאס מאמי, והוא עדיין קורא לסייבל מאמי, ואני כזה, make up your mind. וכאילו, אני לא הבנתי את הטוויסט הזה, זה עזר. אני אגב כל הזמן הזה מסתכל, וזה שוב, זה אני מהעתיד, אז אני מסתכל על זה שוב, אני אומר, מה אתם עושים? תברחו משם לפני שלזנר מפרק לכם את הצורה. אולייט, אז גורדון, התשובה? כן, התשובה כאן לפניי, מרו ניצח את מי שנתן לו את ההפסד הראשון בארגון, את אוסטין בפסילה, כשמנקיינד התערב. לגבי כל האישוז של הכינוי המוזר הזה שהוא הדביק. לכל הסביבה שלו, אני חושב שזה כינוי שארנון צדוק היה מאוד מתחבר אליו. אז יש לנו את הקרב, לטעמי הוא קרב בסדר, לפני הקרב הפרשנים דיברו, דרך אגב, זה הפרשנים שלנו זה כמובן בנסק מן, מיסטר פרפקט וג'ים רוס, חייב הוא מציין את זה, וג'ים רוס מציין שלפני הקרב ובחדר הלבשה, 
מרק מרו אומר שהוא הולך לחשוף את המהלך החדש שלו, The Wild Thing. עכשיו, אף אחד לא ידע למה לצפות, כנראה שגם הפרשנים לא ידעו למה לצפות, כי כשמרק מרו מנחית את ה-Wild Thing, וזה למעשה Shooting Star Press, שהוא עושה את זה בצורה יפהפייה דרך אגב, ושלא זכור לי גם שהוא עשה את זה ב-WCW, תקן אותי אם אני טועה, בכיף. לדעתי לא. אני יכול, עושה... אני יכול אפילו לחזק, זה היה הפעם הראשונה בהיסטוריה שהוא הציג את זה, הוא התחיל להתאמן על המהלך רק שבועות לפני ב... תודה רבה על החיזוק הזה, רגע, אורן, במה מרו השתמש כפינישר לפני השוטים סטארקס? אני יכול לבדוק גם את זה, אבל זכור לך משהו? אני זוכר שהוא התחיל להחליף מהלכים מסיימים, אני זוכר בתקופה שלו דווקא בגימיק של מרוולס. לא, אני זוכר שמהלך הסיום שלו היה מעפן. זה מה שאני זוכר. לא, לא, בצינו, אני זוכר שזה היה משהו ממש ממש שולי, אולי אפילו סאנסט פליפ, משהו כזה ממש ממש דבילי. אוקיי, ב-WCW זו הייתה סדרה של אגרופים. לא, זה לא היה אגרופים, בוודאות, אני לא זוכר מה זה היה, אבל זה היה משהו בסיום של סאנסט פליט, משהו כזה, המהלך הסיום שלו בהתחלה בתור The Wild Man, אני לא זוכר אבל מה זה היה. אנחנו חוזרים למרשתת לברר. לברר, בינתיים הוא עושה את ה-Wild Thing, ואני יכול להישבע, הנשימה של המעריצים שרואים את זה נעתקת לשנייה וחצי, והם פשוט... לא ראו דבר כזה בחיים שלהם, במיוחד ב-WCW, מיסטר פרפקט, וינסק מן וג'ים רוס, שומעים אותם, שומעים אשכרה, הלם אמיתי שהם ראו את הדבר הזה. או, וואט דה הל וואס זאט! הם בהלם. וזה עדיין לא מסיים את הקרב כי יש הסחת דעת של מרלנה, מרלנה, עם הסיחת הדעת של השופט, מצילה את המצב, אז מרי עדיין לא מנצח. מן קיין באיזושהי נקודה מהדבר הזה, עוד פעם מגיח מהבוילר, הוא משחק קרב השנייה וחצי, מה מידי? וסייבל לא! אל תדאג, הוא הקליט את זה לפני, הוא פתור. וסייבל לא! תרחק ממני, תרחק! כמו איזה אשכרה אחוזת אימה בסרט של צעקה. ובסוף, עם סיום די מעפן, גולדס מנצח את מרק מרו, שזה הניצחון ההגיוני לעשות בקרב הזה. אבל איזה, כאילו, רק הקטע של The Wild Thing קנה לי את הקרב הזה, הפך את הקרב הזה להרבה יותר טוב ממה שזה היה. אבל עדיין, לתת הניצחון לגולדס בפיוד, הגיוני, לא הגיוני? אני אגיד לך מה, קודם כל... אם אמרת לעומר, אז לא... אם כבר זינקת, אתה זינקת פנימה, go for it, יאללה, go. You're in the deep water. אני מרשה לך. עומר מרשה לך גם. קודם כל לגבי הפינישר, מסתבר שהוא השתמש כנראה בכל מיני, פחות ממה שאמרת, כל מיני וריאציות של ריתוק. נגיד את הלמסלי, הוא ניצח באחד המופעים. כשהקאונטר שלו לפדיגרי זה היה, אתה יודע, לפיתת הרגליים נכון, הוא גם עשה משהו דומה כזה לאורן אני זוכר נכון לא, אורן הוא ניצח עם זה, עם רולינג רוורס קרדל כן, משהו כזה, כאילו שוב, וריאציה של הצמדה כזו לא, זה וריאציה של הניתוק בעיקר שוב, קרב בסדר, אבל זה מרגיש, זה גם היה, פיוד שלא הלך לשום מקום זה כאילו רצינו לתת לשניכם במה בסמרסלאם, קחו את זה. עכשיו נדמה לי שהם נפגשו שוב בפייפרוויו כשמרו כבר היה אלוף בין יבשתי, אבל אז גולדוס תחליף את פרוק. נכון. זאת אומרת, הוא, לא היה, הוא לא היה מתחרה המיועד לקרב. נכון, זה היה... שוב, אתם... אני, אני קורא לזה In Your House No Mercy, סתם, זה היה In Your House Buried Alive. למה היה לו את הקסדה הזו של מגניטו? זה לא קשור. אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה, רגע, בוא נסיים עם הכרה הזאת. אז זהו, אין לי יותר מה להוסיף. שוב, סתם משונה. עומר, דעתך על הקרב. אני דווקא ממש אהבתי אותו. אני ממש לא אהבתי את הסיום, זאת אומרת, אני לא מחובר לסטורי ליין, אז אני לא יודע אם זה הגיוני או לא, אבל 
אחרי השוטינג סטאר פרס ממש קיוויתי שהוא ינצח, וזה היה מין כזה מאוד אנטי-קליימקטי שהוא לא ניצח, אני מניח שיש סיבה שהיא מנצחים, אבל מאוד מאוד אהבתי, ואני לא נוטה לאור קרבות של גולדאסט, ו- ומאוד אהבתי את הקרב הזה, חוץ מהסיום. אני חושב שכבר אמרתי זה. אני חושב שכבר אמרתי זה. מרק מרו מבחינתי הוא עילוי באותה תקופה של ההפקות, גם ב-WCW, גם ב-WWF, הוא מתאבק מצוין. חבל לי שהוא לא קיבל יותר מומנטום בתור דה וואלד מן, כי אני באמת חשבתי שהגימיק הזה התאים לו, וגם היכולת שלו בזירה דיברה בשם עצמה. אולי מה שמציק לי, זה שאם אתה כבר מציג את המהלך הזה של דה וואלד פינג, אתה אמור לזכות. והוא לא זכה גם אחרי שהוא הציג את המהלך הזה, אז כאילו אני אומר לעצמי, אז למה הוא הציג את המהלך הזה? לא, זה גם עבד. זה עבד, כמו שאמרת, זה עבד על הקהל, זה עבד, זה עבד בבית. זה הרגיש כמו משהו רציני של הנה כוכב נולד, אז... בדיוק, וזה כאילו, אז הייתם כבר נותנים לו לזכות. עכשיו, אני, אני הבנתי את הנקודה למה הוא לא זכה, כי אם מסתכלים על גולדאס, מה הוא עשה באותה תקופה? In your house, beware of dog, 2, 1, 3, whatever. הוא נלחם נגד אנדרטייקר על האליפות הבין-יבשתית, מאיזושהי סיבה. זה לא נגמר, אפילו. ב-casket match, שמנקיינד התערב וזה הוביל לפיוט שלו עוד יותר מול מנקיינד, שזה whatever. ואז היה להם קרב חוזר ב-international incident, שגם שם המנקיינד התערב, ואז אחרי סאמרסלאם היה להם עוד קרב ששם המנקיינד לא התערב, אבל הם היו צריכים לסגור את הקצוות, אז הוא היה צריך ניצחון מומנטום בשביל להגיע לאירוע הבא. זה הסיבה היחידה לדעת. נדמה לי שקראו לקרב הזה פיינל קרטן או משהו כזה. פיינל קרטן, לא, קרן קרל, זה קרן קרל זה הפינש. במהלך הסיום שלו, אבל אני יודע בטוח שגם קראו לקרב, לסימולציה, אתה יכול לבדוק את זה גם זה אם אתה... אני לא חושב. מכל מקום, שוב, אני נתתי כזו הנחת רווחה כשהפיוד הזה הסתיים, ועוד כשבישרו על זה באופן רשמי. לגבי מה שאמרת, מרו, במהלך המסיים שלו, אני חושב שהיה יותר נחמד לתת לו לנצח, אבל אני לא חושב שבד בבד הצגה של מהלך חדש, מרשים ככל שיהיה, חותמת אוטומטית שהוא צריך לנצח. זה השיג את מה שהוא צריך להשיג, וזה תגובה יפה מהקהל, והצגת אתלטיות של מרו. אם כבר נלך קצת קדימה, מרו לאחר מכן נכנס לטורניר על האליפות הבין יבשתית שבגמר הוא מנצח את פלוק, אנחנו כבר נדבר עליו, עם דה וואלד פיינג, וזוכה באליפות הבין יבשתית, ואחלה סיום טורניר שהתקיים במאנדה נייט רוא. אוקיי, משם יש לנו ראיון עם אחמד ג'ונסון, המתאבק הכי נהדר לראיין, והבחור שפצע אותו, ואנחנו נדבר עליו עוד שנייה, פלוק אסאד. עכשיו, מה הסיפור עם אחמד ג'ונסון? אחמד ג'ונסון היה במומנטום מטורף, אנחנו דיברנו עליו בעבר, אני וגורדון, שזיכרנו מלך הזירה 96, שהוא זכה באליפות הבין יבשתית, ואז הוא נכנס לבטל רול של 11 אנשים, The Invitational Battle Royal, שהזוכה מקבל הזדמנות על אליפות העולם, שגם בזה הוא זכה. אבל לאחר סיום הבטל רול, הוא הותקף על ידי פלוק אסאד, הגלדיאטור החדש של ה-WWF. והוא פצע אותו. עכשיו, אני די בטוח שהוא גם היה סבל מפציעה לפני כן, אולי היא החמירה בגלל הפציעה של פרוק, אני לא חושב. היו לו בעיות בכליה. בכליות, בדיוק. לפי מה שאני קראתי, זהו, כי מה אני קראתי? קראתי שהוא בעט לו בכתף, וכתוצאה מזה הוא הלך לניתוח חירום לכליה. ואמרתי, אולי משהו ביולוגי אצלו מאוד לא בסדר, אבל... כי הכליה שלו הייתה בכתף, והכתף שלו הייתה בכליה. לו היה חי בישראל, היה ניגש לניתוח דחוף בקריה, אבל בסדר. אגב, אנחנו אמרנו לגבי פרוק והגימיק שלו, אני לא חושב שמישהו אף פעם קם ואמר, זה עליי, זה האחריות שלי. אני לא בטוח שסימונס בעצמו הבין למה זה ניתן לו בכלל. תקשיב, אבל... 
אני אוהב סרטי קומיקס, זה קוספליי של מגניטו. כאילו, הוא היה יכול ללכת ככה לקומיקון, ואתה יודע, כזה לשלוט במגנטים. אז כתוצאה מהפציעה של אחמד ג'ונסון, הוא לא מקבל את ההזדמנות על אליפות העולם. נקבע שארבעת היריבים שהיו איתו בזירה בבטל רויל, שזה היה גולדאס, סטיב אוסטן, סביו וגה וסד, יילחמו בבטל רויל משלהם של ארבעה אנשים. הזוכה יילחם לגדול פעולם. ספוילר, הזוכה היה גולדאס. לא זכה באליפות מן הסתם, אבל הוא קיבל... אם אני זוכר טוב, יכול להיות שזה היה בטל רויל של הכרעה אחת? לא, מה זה הכרעה אחת? אתה מדיח את כל הארבע, זה לא אחד, זה מדיח את כולנו. לא, אני טועה, אבל אני זוכר שהיה דבר כזה. אתה לא רואה של מה? שאתה זורק על בן אדם אחד וזהו? כן. אני זוכר שהיה משהו... הראשון שנזרק זוכה? לא, הראשון שמגיע. הראשון שזורק זוכה? אם הראשון שנזרק היה זוכה, כולם היו רצים החוצה. היה ריבורס בטל רויה, לא? היה כזה דבר. היה ב-TNA, אני לא נכנס לטריטוריה של TNA, זה נשגב ממני. זה מים לא רשומים, Uncharted Territories. אגב, ציינת את הבטל רויה של ה-11 איש. אני זוכר שראיתי אותו פעם ראשונה, יחסית באותו הזמן, ואמרתי לעצמי, בעצם רוב הרוסטר נמצא כאן. זה היה המצב של הדלת באותה תקופה. אז כמו שאני מנסה לסיים, אנחנו בטל רויה, גולדה זכה, הליכוד הבינבשתית עברה להיות בטורניר, ואחמד ג'ונסון אומר שהוא יתנקם בפרוק, אני אתנקם בפרוק, בקושי הבנתי מה שהוא אמר שם, שיהיה בריא. עוברים לרעיון בתוך הזירה עם פרוק אסד, הגלדיאטור של WWF, עם המנהלת שלו, סאני. עכשיו, זה כאילו היא רצתה עוד קליינט לפאקשן, כאילו שיש לה, אבל הקטע זה שאתה רואה את החיבור ביניהם, ואין באמת חיבור. כן, זה מסיבה שתהיה המנהלת שלו, בגלל זה גם כמה חודשים לאחר מכן הם כזה הפרידו כוחות בהסכמה ולא באיזושהי צורה של אוי הוא בגד בי, היא בגדה בו, הוא הפסיד בגמר הטורניר של אליפות הבין יבשתית, אחרי זה הם פיצלו כוחות, היא עברה להיות כלום, תכלס היא לא עשתה שום דבר מעבר לזה, חוץ מדליג'ון לבדום שהיא ניהלה אותם בסמני 14, שתראו איזה הבדל, שנה, שנה וחצי שנתיים, ופרוק הקים את הניישן אוף דאמניישן אם אני זוכר טוב, הפרידה שלהם זה אחרי הטורניר, הם לא עשו משהו. אחרי הטורניר, הם פשוט החליטו לפצל כוחות באותו רגע. אבל ממש אחרי, לא הספיקו לעשות אפילו שום דבר פרט לזה. לגבי הקסדה, אף אחד, מי, מה, מי, אתה יודע מה זה מזכיר לי? להוגן יש קרב, נדמה לי באמצע שנות ה-80, שהוא נמצא בו עם קסדה. לכל אורך הקרב. תבדוק אצל ארדי רנולדס באתר שלו. זה אמור להיות מתועד שם, יש דבר כזה. טוב, עוד פנינת חוכמה של ההיאבקות. קרב הבא. לא קרב. זה נורא. ג'ייק דה סנייק רוברטס נגד ג'רי דה קינג לולר. כמה שבועות לפני כן, ג'ייק שכבר חזר בתשובה, הוא נוצרי אדום, וכבר אלכוהוליסט לשעבר, דיבר על השדים שלו, מה שהוא ניצח. שהוא יושב בשולחן הפרשנים עם ג'ימרים, סליחה, עם ג'רי לולר ווינס, ג'רי כל הזמן עוקץ אותו על הקטע של האלכוהול וזה קורה בפרק של מונדה נייד רוע, הם מתחילים להתווכח, ג'רי לולר סותר לו, הוא חונק אותו, גם עם הנחה שהוא חונק אותו, וזה מוביל לקרב שלהם בסמרסם שלאורך כל הפיוד הזה, כל מה שג'רי לולר עושה זה לזרוק בדיחות על רוברטס על כמה שהוא אלכוהוליסט. ואם מדברים על סיפורים עם חוסר טקט וחוסר טעם, זה אף פעם לא עבד, זה לא מצחיק אף אחד, זה לא, אני לא מסמפט את זה מהבחינה של כאילו למה אתם עושים לו כזה עוול, זה יותר מתסכל אותי, אני לא נהנה מזה בתור צופה, זה לא מעניין אותי להתעלה ככה בבן אדם שאשכרה אלכוהוליסט לשעבר, ואם זה לא מספיק, אנחנו כבר ניכנס ישר לקרב, 
לפני שנדבר על השטויות של מרק הניה עשה שם. קרב, איזה פעור. זה בקושי היה קרב, ג'רי לא לומר אמן בשביל לנצח שהוא נותן לו בקבוק אלכוהול לגרון, אני חושב שהוא אשכרה פגע בו, ואז הוא משקה אותו אלכוהול. עכשיו, לג'ייק נאמר, אם אני הבנתי נכון, שהוא ביקש, אני לא רוצה לשתות אלכוהול אמיתי, כי אני באמת אלכוהוליסט. ג'רי לולר השתמש באלכוהול אמיתי, ועל זה אני אומר, ג'רי לולר, אתה חתיכת נבלה, אם זה עשית את זה ביוזמתך בלבד, או שאנשים אחרים ידעו מזה, גם אתם נבלות. כל אחד מכם, כי לא עושים כזה בן אדם אלכוהוליסט. זהו, מה שרציתי להגיד, אנחנו חיים היום בעידן שצוחקים על הורים מתים של מתאבקים בלי הפסקה. אפשר לעשות את זה אינטקט, ולעשות מזה סטורי ליין מעניין ואינגייג'ד. זה הדרך הכי לא נכונה לעשות את זה, אז אני לא רוצה לדבר על זה כי זה לא נעים, אני רוצה לדבר על ההפתעה שהייתה לי, כי כשהציגו את מרק הנרי, אני לא ידעתי שהוא לא מתאבק בשלב הזה, ולא הייתי מוכן לסופר אטליט הזה שנכנס לשם, כי מרק הנרי נראה פה מיליארד דולר. זה הכי טוב שראיתי את מרק הנרי אי פעם. יש לי חדשות בשבילך, עומר, גם אחרי שהוא נכנס לזירה הוא לא היה ממש מתאבק. סתם שתדע. לגבי מה שאורן אמר על הסטורי ליין, מסכים במאה אחוז, זה לא דבר שצריך ללעוג לו בכזו מידה. הקרב גם, בלשון המעטה, לא חזק במיוחד. אני לא יודע למה ג'ייק לא זוכה פה. ואם אני לא טועה, יתקן אותי אורן אם אני כן טועה, זה התחיל ברמבל, לא? לא, לא היה לזה שום קשר ברמבל. הם לא נראה שאפילו דיברו על זה גם כשהם נפגשו בשולחן הפרשנים. פשוט ג'רי לא לרקץ אותו ישר עם בדיחות של אלכוהוליזם, ג'ק אומר לו תפסיק, וזה לא היה קשור לרמבל, זה כאילו זה קרה כבר משהו כמו חודש, חודש וחצי לפני זה, לפני הסאמרסטיין, זה לא קרה ברמבל, רמבל פשוט הוא תקף אותו כי זה הרמבל. מה זה הוא תקף אותו? הוא שילח עליו את הנחש. לא, כי זה היה ספוט כזה, אבל זה לא בגלל שהיה להם איזשהו פיוד, זה סתם היה ספוט, זה לא קשור לזה, זה שני הדברים. עכשיו, לגבי הפיוד הזה, זה ממשיך לא טוב. פשוט חשבתי שזה היה קשור אחד לשני, ה-IFM כן, אבל לא. שוב, כמו שאמרנו, קרב שלא ממריא במיוחד, וזהו זה. אבל מרק הנרי, מרק הנרי בשדרנות, אני כל הזמן מדמיין את וינס עושה לו ככה, תשתוק, אל תדבר עכשיו, מה שאתה אומר לא לעניין, אתה אמור לגלם את הפייס, לא לצחוק כמו שוטי הכפר, באמת. יש איזה קטע שם שהוא כאילו איכשהו ניגש לשולחן השדרנים, הוא לוחץ ידיים לכולם כזה לווינס ולג'יימל אוסט, ואז הוא פוסח על פרפקט, ופרפקט כאילו נעלב. למה אתה לוחץ לי את היד? למה אתה, למה אתה סבל? טוב, אני אחץ לך את היד, והוא לוחץ לו את היד, וזה כאילו, הוא כמעט שובר לו את היד. ואני לא יודע אם זה היה כאילו אמיתי מה שקרה שם, או שזה היה קטע של התסריט. לא היה נראה שמישהו הכין את מרק הנרי, היה נראה שמישהו הביא אותו באוטובוס עשר דקות לפני, ואמר לו, תגיע לזירה, אתה תסביר. כן, זה אשכרה נראה. למרות שהוא זכר בסוף לעצור את התקיפה של ג'רי לולר, כי זה הוביל לקרב ביניהם באירוע הבא שמתי שהוא נסקר מיינד גיימס. שלא היה הרבה יותר קרב מאשר הקרב הזה, אגב. אתה יודע, זה היה תחילת הקריירה של מרק הנרי, קרב ראשון בזירה, I'll give him that, ושנייה אחרי זה הוא נפצע שנה ומשהו, אבל בסדר. ואיזה ג'רי לולר. ולגבי היריבות של ג'ייק רוברס וג'רי לולר נמשכת כמה שבועות, יש להם קרב חוזר ברוע שג'ייק כביכול מגיע שיכור, והוא בעצם עובד על ג'רי לולר, DDT מנצח את הפיוד, סוג של... הוא גם סופג את אותו הגורל בסדרת ההישרדות של אותה השנה, לולר הכוונה. יא. דרך אגב, מי היה השופט בקרב, אתם זוכרים? ווויפלמן. ארווי ווופלמן, המנהל של קמאלה ושל סיד ושל זה, דה מן. ושל ביג בולי ביוסיק. ביג בולי ביוסיק, זיכרונו לברכה. כן, 
זה היה סטורילן, אני חושב שגם, שנתנו אותו, אבל לא נתנו ממש הסבר. לא, לא. מה שאני זוכר, הוא נתן לברי הורוביץ ניצחון בפסילה על אורן. גדול. טוב, יש לנו את חביב גורדון, בוב בקלן בקהל, עושה קמפיין לנשיאות שלו. כן. לא צריך כלום. חבל. ואנחנו מגיעים. רגע, חכה. מה חכה? דדלן לא נהיה צעיר יותר מיום ליום, אני מזכיר לך. גם נשיאי ארצות הברית לא נהיים צעירים. אוקיי, מה לחכות? מה יש? אני לא יודע, אולי הוא ירוץ עוד רגע. טוב. הקרב הבא, אפשר להכריז בגאווה ובשמחה שזה ב-WWF, הקרב הסינמטי הראשון, האם אני צודק? אם זה מה שעונה להגדרה של סינמטי, אז אני מניח שכן. קרב שצולם מראש ושודר לעיני הקהל לטלוויזיה VHS 15 אינץ'. כן, קרב שמטרתו לבאס את הקהל ששילם כרטיסים, שעכשיו במקום לראות את האקשן בלייב, צריכים לראות את זה מוקלט בזווית פחות טובה מהצופים בבית. זה ההגדרה לקרב סינמטי. אתם זוכרים את הטלוויזיות של פעם, נכון? את הקופסה הענקית הזאת, ה-15-16 אינץ', הם שמו כזאת בצידי הזירה השולחן, וככה הם ראו את הקרב, וכל המסך ראו את זה, הוא צריך את הטלוויזיה הזאת המסכנה, בשביל שיראו את זה. זה אבסורד, בתקופה של שתי אנשים... אם אני מבין נכון, גם Half-Time Heat של Rock ו-Mankind עונה להגדרה של קרב סינמטי? כן, זה קרב סינמטי, כי זה צולם, זה לא... לא, טכנית זה היה שידור חי, לא? זה היה שידור חי, כי שילמו על זה רציני, כי שידרו את זה בגמר... זהו, זה היה שידור חי, חוץ מהסיום שהוא יורד עליו עם ה... אתה ראית את זה? כן. אבל לא יודע מה אנחנו מדברים, אוקיי. היה פיוד בין רוק ל-Mankind ב-99, אחרי שברמבל 99, דה רוק נתן... אני לא צוחק, 72 מכות כיסא לראש על מנקיין, זה 200 דקות מאוד. זה סופר מפורסם, עם האישה והילדים בקהל וזה. יפה, דרוק היה אלוף, היה להם קרב חוזר במחצית של הסופרבול של אותה שנה, וזה התקיים בזירה ריקה, אמטי ארינה מאץ'. בסנדיי נייט היט, פעם ראשונה שתואר העולם מחליף ידיים בסנדיי נייט היט. וכנראה גם הפעם היחידה, אם אני זוכר, ועכשיו, אני לא זוכר אם הקרב היה ערוך או ששודר בשידור חי, אבל זה כן שודר במחצית של הסופרבול, והסיום הגיע שמאחורי הקלעים מנקיין לוקח אה, מלגזה עם כזה mm-hmm. משטח, ומוריד את המשטח על דרוק. עכשיו בזווית, זה לא כאילו שהוא עושה את זה בלא יוכיתי, זה כזה, הוא עם המלגזה כזה מעליו, רואים כזה פריים של דרוק, לא! ואז עוברים לפריים שכבר זה נמצא עליו, <laughs> הוא מצמיד אותו לשלוש, וככה הוא זוכר באליפות שהמלגזה יושבת עליו. כי הכתפיים שלו למטה, כן? כן, יש שם גם חביות וכל מיני עניינים כאלה, ונדמה לי שזה כן היה בשידור חי. נדמה לי, לא בטוח. לראות שגם אנחנו אולי נסקר את רמבל 99 שנגיע לחודש ינואר בעתיד, זה נשמע כמו רמבל מאוד מאוד מעניין לסקר. טוב, גורדון צוחק, יודע מה אני מדבר, רמבל משעמם תיכו. טוב. האמת, יש גרועים יותר. יש גרועים יותר, מאוד גרועים יותר. כמו שהיה השנה, אבל יש שם שינוי, אבל בסדר. לא מכיר השנה. בואי לא... אתה כן מכיר, כי אתה רואה את הקו הרמבל, אבל לא משנה. לא, אתה יודע שכבר שנתיים אני לא עושה את זה. באמת? איך אתה לא זוכר? רגע, מה זה שנתיים? כן, כן, שנתיים שאני כבר... זו הייתה המסורת האחרונה שלי. יואו. כבר שנתיים לא צוחק בקו הרמבל, ולא מרגיש חוסר. חכה, גורדון, עכשיו שטריפל אייץ. עכשיו אנחנו נראה מה קורה. כן, עכשיו שטריפל אייץ. טריפל אייץ חזר ובזה אתה רוצה לעודד אותי לצפות. למה יש לי הרגשה שאת בריין ג'יימס ורוד דוג יחזרו לרמבל או משהו כזה? קווין נאש חזר לעוד הופעה. טוב, בואו נחזור רגע לעיקרנו. בוילר רום ברון, מה זה הקרב הזה בעצם? למה זה קורה? מלך הזירה 96, מנקיין מנצח בצורה חד משמעית עם 
ההתקפה שלה של פול בר, את דה אנדרטייקר, תחת הכנעה שהוא נכנע למאנדרטייקר. זה נוקאוט, זה כמו נוקאוט, זה נוקאוט, ונדמה לי אגב שהוא מתאבק היחיד שהגיע לארגון וסימן את אנדרטייקר כפיוד ראשון. ג'אי גונזלס. לא. לא, ג'אן גונזלס היו לו את זה, עוד רנדי סאבד. גרייט קאלי. גרייט קאלי, לא, זה אחרי. גרייט קאלי, אתה יודע מה, פחות, שוב, זה היה הראשון, לא אמרתי היחיד. אז כמו שאתם יודעים, הוא ניצח את אנדרטייקר, היה לו את הקטע שהוא הפריע לו בקרב מול גולדלס עוד פעם, וזה המשיך לקרב הזה. עכשיו אנדרטייקר אומר, טוב, אם אני צריך לנצח אותך, אני צריך לנצח אותך בבית שלך. איפה אתה גר? בחדר דוודים בקליבלנד, אוקיי, אני בא לשם. ונקבע להם הקרב דה בוילר רום בראו. מה חוקי הקרב ההזוי הזה? הוא מתחיל בחדר הדוודים. המטרה היא זה לצאת מחדר הדוודים, אז למה נכנסתם? לצאת מחדר הדוודים, לעבור לחדר הלבשה, להיכנס לארנה, להיכנס לזירה, ולקחת את קאד הארן מפול בר. מי שלוקח את הקאד ראשון, מנצח. זה החוקים. עכשיו, מיינקיין כבר בתוך החדר. טייקר בא לפתוח את הדלת, לוקח נשימה עמוקה מהנשמה האלמותית שלו, שהוא בכלל לא אמור להיות בחיים, ונכנס לחדר. עכשיו, לפני שאני ממשיך, כמה עובדות לגבי הקרב הזה. הוא צולם מראש, זה לא שודר בשידור חי, הוא צולם מראש בתחילת היום, הקרינו את זה לקהל, וגם לצופים בבית, ולמעשה המתאפקים מתחילים את הקרב רשמית כשהם יוצאים מהחדר, זה כאילו כבר השידור החי, אבל כל הקרב עצמו שהוא בתוך חדר הדוודים, צולם מראש בתחילת היום. ואנחנו מקבלים פה קרב, הארדקור בחדר דוודים, ויש שם כמה ספוטים הזויים, בקטע של כאילו, אתם, אתם מבינים שזה מצולם, אתם לא חייבים לעשות את הספוטים האלה, כמו של מנקיין, שהוא נופל ממעלה סולם ישר לתוך שולחן, וזה נראה כואב, <laughs> והשולחן כאילו זה סתם שולחן. זו המסירות, זו המסירות. מנקיין, איך אמרו על מני בביונד המאט, הוא לא שונא כאב, הוא לא יודע אם הוא אוהב אותו, הוא לא שונא אותו. בדיוק. טייקר, מחויב ואפשר לסמוך עליו ואיש מקצוע. זו התוצאה. איש מקצוע עם מטף וזה, וחדר דוודים, יש גם ספורט שחרר. נכון, אז כן, הם הולכים שם כסח וצינורות ומטפים ומה שאתם רוצים, בסוף זה מגיע לנקודה שהם מצליחים איכשהו לברוח מהחדר. רבים תוך כדי בחדר ההלבשה, במסדרונות, רואים שם את מרטי ג'נטי וגולדס כזה, ייי, גולדס לא מתערב, לא יודע למה, כי זה קרב ללא חוקים, אתה יכול להתערב. הוא לא זכר שהוא בפיוד עם אנקייד. הוא לא זכר. מגיעים לכיוון הזירה, עומדים על דופן הזירה, טייקר רב עם אנקייד, פול בר עומד בחששות, לא יודע מה לעשות, וטייקר בסוף זורק את אנקייד דרך שולחן, משהו כזה. נכנס לתוך הזירה, קורע ברך. Give me the urn, תן לי את הקהל הזה. והוא ופול... נתן לו. ו... או, והוא נתן לו. פול בר לא נותן את הקד לטייקר. פול בר, המנהל של טייקר מתחילת דרכם ביחד, שש שנים, והוא מסובב אליו, תג... הוא מפנה אליו את גבו. הקהל בהלם. לא מבין מה קורה, מנקיין תוקף את טייקר, מנדבול קלו, הכנעה, כלום לזה. פול בר מתחיל לצחוק, ג'ים רוס, פול בר זלאפינג. ואז טייקר זוחל בנשמתו האחרונה אל כיוון פול בר, ופול בר לוקח את הארן, דופק לו את זה בראש של טייקר, ומעניק את זה למנקיין. The ultimate betrayal. עם סיום הקרב של מנקיין, אני תמיד אהבתי את זה שהוא נכנס לזירה עם מוזיקה מאוד מורבידית, כשהוא יוצא משם מוזיקה פסנתר כזאת נעימה. אני מת על זה, זה היה מושלם לסיום הקרב. לגמרי מושלם. צריך יותר מתאפקים שנכנסים משיר אחר. ועם סיום הקרב, אורות נכבים. דרואידים יוצאים החוצה, סוחבים את גופתו של ישו, סליחה, טייקר, מחוץ לזירה, וזה סיום הקרב. עכשיו, 
אנחנו רוצים שנדבר על כמה נקודות, נקודה ראשונה זה קודם כל על הקרב עצמו, אז על הבגידה של טייקר, ושלוש, מה קטע עם גורדון, אני נותן לך את הכבוד, נתחיל עם הקרב, בוא נדבר על הקרב קודם כל. אני, כמו שאתם יודעים, לא חובב גדול של ברולים. כבר לקחת לי את המשפט הראשון שאני רציתי להגיד. כבר הסכמתם על משהו, איזה כיף. גם אני לא חובב של ברולים ארדקורט. סליחה, אנחנו מסכימים פה ושם, בעיקר על זה שאנחנו לא מסכימים. ואני אגש דווקא לנקודה השנייה שלך, זה היה מבחינתי טוויסט גדול. אני לא ראיתי את זה מגיע, ואתה אומר לעצמך גם פול בר, עכשיו נגיד שהוא הפך להיל, הוא הרי כל כך מקושר לדמות של טייקר, וכל כך מקביל לו, את מי הוא ינהל? את מי? את הגון? את מי? זה, זה הקטע שפול בר כל כך מזוהה עם האנדרטייגר, שאתה לא יכול לתאר אותו עם מישהו אחר. ועכשיו אתה צריך כאילו לראות אותו עם האויב הכי גדול של אנדרטייקר לאותה תקופה מנקיינד? זה פשוט מוזר. אבל מה, זה לא שנייה לפני שקיין מגיע? לא, לא, לא. קיין מגיע שנה וחצי אחרי זה. ואז עוד איכשהו מסתדר שהם המציאו את הסיפור שהוא באמת האבא של קיין, אז זה סיפור אחר. רגע, רגע, בואו נסדר קצת לעומר. עומר, אתה מכיר הרי את הסבבה של 97, תקרית מונטריאול? לא שמעתי מה קרה שם. מה? אוקיי, בוא נספר לך. רד הארט. די, אני לא רוצה לשמוע את זה יותר, די. גם אני לא. נזרתי מההסכת, לא הגעתי אליו בכוונה, כדי לא לדבר על זה, כי דשו בזה מספיק. אבל ברד הארט, תשמע, קיין עשה את בכורת ההיאבקות שלו באירוע הזה. לפני כן, כמו שאתה בטח יודע, הוא התערב מול מייקלס וטייקר, ולמה אורן במבט שלו מנסה להיזכר? לא, אמרת הופעת הבכורה, ואז אתה הבנתי שהתכוונת לקרב הבכורה שלו, והופעת הבכורה שלו... אמרתי הופעת הבכורה, בהיאבקות. להקשיב, להקשיב, היום אני לא יודע מה קורה. בגלל זה אני אומר, יש קרב בכורה ויש הופעת בכורה, נכון, ואני מציין. אה, זהו, כאילו מה? לא, זהו, אני לא... אה, שייך לזה. אלא אם כן אתה רוצה לשאול משהו נקודתי. לא, זה בסדר. עומר דעתך על הקרב, ואז נדבר על הנוטוויסט. כן, אגב, רפרנס, סיקרנו את בד בלאד, למי שרוצה לראות את ה... נכון, סיקרנו את בד בלאד, אני רוצה לראות... אז בואו נתייחס לשלושת הנקודות. קודם כל, הקרב, לא תאמין, אני לא כזה חובב ברולים. אני מרגיש הד פה. אני אגיד, יש קרבות שהשם שלהם הולך לפניהם. זה היה לי נושא לי מייקל, זה היה לי נושא לי מנקיין כמובן, קסקט מאץ' עם יוקוזונה, יש קרבות שנצרבו בתודעה כהרבה יותר איקונים מקרבות אחרים. עכשיו, אתם אולי לא רואים את זה כי אתם ראיתם בלייב הכל, אבל אני היום יודע איזה קרבות צצים שוב ושוב בשיחות, הבוילרום הוא אחד האיקונים, וככזה ציפיתי לרמה יותר גבוהה. זאת אומרת, סב... זה היה ברול באמת כיפי. אבל אני לא אוהב ברולים, וזה לא היה ברול אייקוני, זה לא היה ברול שהתעלה לאיזושהי רמה מאוד מאוד אה, גבוהה, ופה אני יוצא קצת בומר, אבל כל האווירה הייתה לי נורא לוקה, כאילו לא התחברתי ל- לז'אנר החדש הזה, <laughs> לסגנון של הצעירים האלה. לא אהבתי את זה, אני רוצה את, ה- את ה-old passion, מהרגע שהם יצאו לזירה, אבל... אותי זה הפתיע, כי אני לא ידעתי, לא ידעתי שהולך להגיע פה הילטרן, כן? זה היה עשוי מעולה, כי הילטרן מפתיע זה דבר מצוין, והם עשו את זה ממש טוב. אבל מה שיותר מדהים, זה היה כל כך מפתיע, שגם אחרי ההילטרן, כשטייקר זוכה לפולבר, אתה יודע, אני אומר, כאילו, היי, אולי פולבר 
ישנה דעתו ויחזור, ואז הוא נועץ בו שוב, וזה עוד פעם כואב לך כזה של וואי פול, וואי, למה עשית את זה, למה בגדת בטייקר? כל הקטע, מהרגע שהם פיזית באולם, ממש ממש אהבתי. אני קודם כל מסכים איתך לגבי הצעירים של היום עם ה... עם ה-ICQ וה-Emule שלהם, אנחנו לא נגיע איתם רחוק. אבל דרך אגב, אני לא ידעתי, אתה חידשת לי פה, שיש מעמד כזה מפורסם לקרב הזה. זה שמות שאני שומע אותם נזרקים כל הזמן כקרב, הבוילר הוא כאחד האייקונים כאלה. באמת? איפה אתה שומע את זה? אולי כי הוא היה ייחודי, אולי כי לא היה כזה. זה היה... לפי התדהמה שלך, אני מבין שגם אתה שומע את זה פעם ראשונה. אני בחיים לא נתקלתי בשיחה שאומרת שהקרב של מנקיין טקר בבוילרום נחשב לאחד מהגדולים. לא, 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 לא. לא אמרתי גדולים, אמרתי אייקונים, בכוונה עשיתי את העבדה. גם את זה אף פעם לא שמעתי, הדבר היחידי שואל תמיד לראש שזה מנקיין טקר, אלא ננסה למלך הדירה 98. כן, זה מעל. גם כשאמרתי יוקוזונה עם הקסקט, גם מעל זה. אבל זה במשפחה של המידגארד של הקרבות האלה. כאילו, מגניב, כאילו, תכלס מגיע לו את הכבוד הזה, כי זה קרב ראשון מסוגו ב-WWF. זה לא היה דבר כזה. אני אתן קרדיט מלא לטייקר ומנקיין שלקחו שם באמפים בתוך חדר דוודים, שהם לא היו צריכים בכלל לעשות את זה. אבל בשביל למכור את ההצגה, ושניהם מאוד פרופשיונל, הם עשו את זה. ויש שם כמה ספוטים מחרידים, כאילו, רק הנפילה של מנקיין מהסולם ישר לתוך שולחן, ואתה רואה כאילו... מה, מה, מה עובר לך בראש? מה, מה עובר לך בראש? שום דבר לא עובר לך בראש. עושים על שולחנות ליפול, זה נופל מאוד כלום עוד שנתיים. כן, שולחן עובר לו דרך הראש, זה מה שאתה אומר. כן, כאילו, אתה אומר כאילו, בואנה, כאילו, אתם משוגעים, אתם פשוט משוגעים, אני מעריך כל דבר שאתם עושים עכשיו בזירה. והטוויסט עם פול בר לא נתפס. ואתה יודע, אני באמת אומר את זה כאילו גם בדיעבד, שאני הסתכלתי על זה כאילו, מה עכשיו אומר וכן, הוא היה המנהל של מנקיינד, ואז המנהל של ויידר מאיזושהי סיבה, שזה פשוט, תמיד אני מוזר, תמיד אני מוזר שהוולבר היה המנהל של ויידר, זה לא מסתדר לי. אני חושב שזה יותר, איך אומרים, משנאת טייקר מאשר אהדה לוויידר. מבחינת דמות אני מתכוון. יא יא, ברור. אגב, נדמה לי שהיה קטטת חדר דוודים הייתה נוספת. ב-99? נכון, ביג שואו נגד בנק. מנקיין ושואו? כן. כן. איפה זה היה? גם מיניו האוס משהו? באקלאש, באקלאש, לא, זה היה, אוקיי, טכנית זה באקלאש, אבל זה היה אמור להיות האיניו האוס האחרון, כי השם המקור שלי זה איניו האוס באקלאש. במקור. אוקיי. זה היה אמור להיות האיניו האוס האחרון, כשנסיים את האיניו האוסים אנחנו גם נסקר את זה בתור הסיום כזה קושנדו, ניתן לנו כזה כבוד. יאללה, טריוויה מיותרת לחלוטין. מה זה BSK? הצוות ב-NXT עם... לא, זה... אה, זה ה-Bone Street Crew. בדיוק. מה זה Bone Street Crew? זה החבר'ה של טייגר. לא, כן, אבל מה זה אומר? Bone Street. אה, מה זה אומר? לא יודע. אז יש עכשיו, מי שרוצה, ב-A&E יש את הדוקומנטרי של טייגר, ושם ישבו כל ה-BSK לדבר עליו ופירטו מה זה כל דבר. Bones זה משחק שיוקוזונה היה מכור אליו, זה דומינו. הוא היה מכור לדומינו, הוא היה קורא לזה בונס, תראה, זה עושה כזה ככה. הוא היה מכור לדומינו, הוא היה קורא לזה בונס, והוא היה כל הזמן משחק בונס. סטריטס, כי ככה הם קראו לזה שהם כל היום בטראבל וכל היום מטיילים, וקרו, כי הם אמרו K יותר מגניב מ-C, אז הם כתבו את זה בשגיאת כתיב. וזה BSK. ומי הם חברי ה-BSK, כל החבורה? לא, אני לא יודע את כולם, אבל בר, טייקר, יוקוזונה, גאדפאדר, וגה. וזה מי שאני זוכר. אני זוכר טייקר, 
The Godwins, שניהם. סאביו וגה פאטו, Godfather, יוקוזונה, ונראה לי זהו, ספרתי שבע. אני חושב שזה הכל. אגב, כיוון שעומר אמר, זו הבדיחה המילולית של היום, מעניין אותי אם יוקוזונה, שהיה מכור לדומינו, העדיף את גורי אלפי או את עלי אורן. נראה לי שהוא העדיף את דומינו. אני חושב על הפיצות שהוא הזמין מדומינו. טוב, עוד טריוויה שאתה רוצה להוסיף? לא, אחרי המיין נדבר על איפה הסאמר סלאם הזה מדורג בהיסטוריה. מעניין, אוקיי. הגענו למיין איבנט! שון מייקלס נגד The Man They Call Vader. דרך אגב, זה עקיצה כאילו לסטינג, כי לסטינג היה את הגימיק הזה של The Man They Call Sting, The Man They Call Vader? אני לא חושב, אני יודע שוויידר רצה, לא, לא רצה, סליחה, וינס בכלל רצה לקרוא לו המסטדון. נכון, זה היה הכינוי שהוא ניסה לדחוף את זה מפה לעולם. נכון, ווויידר לא רצה, אמר כבר יש לי שם, WCW יפן וכל זה. אז הוא נוסיף לו דמי הדיקול, כאילו ככינוי קודם במקום שזה יחליף את ויידר. טוב, אז איך למעשה התחיל הקרב הזה? ויידר היה במסלול עלייה ב-WWF מהרגע שהוא נכנס לארגון, עם הופעה מטורפת בעולם ברמבל 96, שלא נראה לי שסיקרנו, אולי נדבר על זה בעתיד. לא, לא סיקרנו. לא סיקרנו, נכון. ומשם זה המשיך לקרב ברסלמניה סיקס מן טאג, כי יוקו לא יכל להתאבק לבד. המשיך לקרב מול יוקו, ולא נדבר עליו. המשיך למלך הזירה שהוא הגיע לחצי הגמר והפסיד לג'ייק רוברס אבל סוג של הגנו עליו בהפסד עדיין יצא כמפלט איזשהו תקף את ג'ייק רוברס תקף את גורילו מנסון באיזושהי נקודה והוא שם מארגון כדי לחטוף את ההיט כדי להגיד שהוא מפלצת בלתי ניתן לשליטה ועצירה זה היה אחרי הרמבל נכון 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 כאילו עמדתי כזה ברטרוספקט אוקיי אוקיי מגיעים לאירוע הקודם אינטרנשיונל אינסידנט אין יור האוס סיקס מן טאג ויידר מצמיד את שון מייקלס בקרב הזה He's the uncrowned champion, הצמיד את האלוף בקרב סיקס מן טאג, שאני לא על הכף, ממש uncrowned, וזה מוביל אותנו לקרב הזה, שוויידר נבנה כל כך טוב לטעמי, כמעט כל כך טוב, כן, אני נותן את הקרדיט, אבל נבנה טוב ובצורה אמינה מספיק שאפשר להגיד, אוקיי, יש לו אשכרה סיכוי טוב לנצח את שול מייקלס על אליפות ה-WWF. יש רק בעיה אחת, זה שול מייקלס, <laughs> ולשול מייקלס יש אגו שלא נתן לו לתת את האליפות למישהו אחר כמו ויידר. עם האגו של בייקלס הוא שוקל יותר מוויידר. בדיוק. אגב, אני חייב לשאול, נראה אם אתה תזכור, אורן, באיזה עוד קרב וויידר הצמיד את מייקלס? באיזה עוד קרב? וואו. כן, לא פייפרוויו. אני לא אזכור את זה אז. לא, לא עלי לראש, איזה? אני מהמר שזה טאג של הרוקרס. כן. כן? חצי צדקת, כי זה כן קרב צמדים. ויידר וקורנט מול מייקלס וחוזה לוטריו. אה, נכון, נכון, נכון. לא זוכר מתי זה התקיים, אבל היה את הקרב הזה מתישהו. זה היה גם, זה לא היה ברול, זו תוכנית משנית יותר, לא זוכר כרגע. עכשיו, אנחנו כן ניכנס לקרב הזה ברבדים, אבל אני כן אגיד את הדבר הבא. חוץ מהעובדה שלמייקלס לא ראה את ויידר בתור הבחור הזה, הקרב הזה לא עשה טובות לוויידר, בככה שוויידר פישל פה כמה וכמה פעמים. ויידר שכח ספוטים, וזה נראה ממש לא טוב. זה מאוד מאוד פגע בפלואו של המאץ', יש שם ספורט מפורסם שמייקלס אמור לעשות את האלבול דראפ על ויידר, ויידר אמור לזוז, ויידר שוכח לזוז, ואז מייקלס פשוט קופץ מהחבל העליון, נעמד על הרגליים, בועט לו בראש, אתה, אתה זבל מייקלס אבל אני מבין אותך, והוא אומר לו מוב, מוב, ממשיך לבעוט לו בראש. אני לא הכרתי את זה, וכשראיתי את זה, החזרתי פעמיים אחורה כדי לוודא שמה שאני רואה זה נכון, ואני רוצה פה כבר... 
וקראתי מלא על הקרב הזה, ואני רוצה פה כבר להגן על ויידר. זה נכון שוויידר לא היה פה בטופ שלו ועשה טעויות, מייקלס הוא זה שמחרב לויידר את הקריירה פה, כי כן. מייקלס לא מוותר לו על כלום. הוא כזה, אני לא יכול לקלל פה, אבל... ואני מת על מייקלס פוסט אה, נצרות. אתה רוצה, אבל... אתה רוצה להוציא את זה, תוציא, אני כבר, אני אערוך את זה אחר כך. <laughs> לא, אני, אני אחסוך לך את זה, אבל <laughs> הוא כזה קללות על פני קללות בקרב הזה, הוא כזה ילד מעצבן, והוא מוציא את ויידר על כל דבר ומראה לכל עולם, הנה פה הוא גרוע והנה פה הוא גרוע, ומתעצבן עליו, ורציתי לבעוט לו בפנים, איך הוא פייס גורדון מעולם לא הזדהיתי איתך יותר מאשר בקרב הזה. עם גורדון? סליחה, אני באותה דעה, אני לא סוגר. רגע, רגע, רגע. גורדון יש לו היסטוריה עם מייקלס. כאילו היה לנו פיוד, בסדר. לגבי מה שאמרת, אני לא יודע אם צפית בספוטלייט שאורן ואני עשינו על ויידר, אבל שם אני אומר, כן, ידעתי שתעשה את זה, אני אומר שם דבר שאני מחזיק בו עד היום. לדעתי שני אנשים הרסו לוויידר את הקריירה, את כל השם הטוב שהוא בנה לעצמו. הראשון, הוגן ב-WCW, שוויידר מספר, דיברנו מאחורי הקלעים והוא אמר, תן לי את הפאורבום ואני אמכור וזה, הוא מכר, לא, לא מכר ולא מחרתיים. <laughs> והאדם השני זה מייקלס ב-WWF. עכשיו, שוב, לא שוויידר חף מבעיות, אבל מייקלס בשלב הזה, אני נאלץ לומר, הוא כאילו ילד מפונק ש... שנמצא במיין איבנט, אמנם מוכשר, אבל מבחינת חברות ויחסים אישיים, הוא אדם שנוא על, על רוב חדר ההלבשה, למיטב זיכרוני, בשלב הזה. אם אני אחזור קצת אחורה למה שציינת, גורדון, לגבי מה שאמרת על הוגן, סליחה, ויידר נכנס לחדר הלבשה שלו מישהו? מה זאת אומרת? ברור שזה השוואתו של ויידר. אתה צודק, סליחה, אתה באמת צודק. בלי לנקוש על הדלת קודם, זה באמת מבזה. אתם יודעים מה? אני אנסה להיות פה devil's advocate שאני לא צריך להיות, אבל אני אתן לזה נקודת מבט אחרת, אוקיי? שון מייקלס. סוף סוף זוכה באליפות ל-WWF, and he wants the ball, והוא לא מוכן למסור את זה לאף אחד. מגיע ויידר מ-WCW, ביגמן, בדיוק ההפך הגמור משון מייקלס, והוא יודע שווין שם עליו עיניים. ומייקלס אומר לעצמו, אני יותר טוב מוויידר, אני יותר כישרוני מוויידר, אני צריך להיות עכשיו הבחור עם הכדור, אני לא מוכן לתת את הכדור שלי לאף אחד. אז מה אני אעשה? אני אשפיל את וויידר, וזה מה שהוא עושה לו בקרב הזה. אני לא מצדיק. זה פשוט נקודה מבט אחרת שאומרת לנו למה מייקלס היה ילד מעצבן ומפונק שאף אחד לא אוהב אותו. לא, אני חושב שזה הדבר שהכי מעצבן בשון מייקלס. שהוא באמת היה מספיק טוב כדי לכפר על זה שהוא היה כזה מעצבן. זה הדבר שהכי מציג, כי אני מסתכל ואומר, כן, מייקלס צריך להיות פה אלוף, אמנם האלוף ההיל, אבל הוא צריך להיות פה אלוף כי הוא פשוט יותר מוכשר מוויידר ויותר אינטרטיינינג מוויידר. אבל למה אתה חייב להיות כזה? עכשיו, אם אנחנו מדברים על הקרב עצמו... כמו שאמרנו, הקרב הזה בא לספר סיפור שוויידר הוא מפלצת והוא בא להרוס את מייקלס וכל מה שמייקלס בנה בחצי שנה האחרונה וזה לא ככה, כי מייקלס הולך איתו ראש בראש, מייקלס משפיל אותו ישר על ההתחלה שהוא זורק אותו כמו איזה כדור ואני אומר לעצמי, רגע אחד, אבל וויידר הוא מפלצת, איך אתה הולך איתו ראש בראש? אתה, אתה לא בונה אותו בתור מפלצת, זה קרב שקול כוחות וזה לא אמור להיות ככה, זה לא כמו סטינג וויידר, מייקלס הוא לא סטינג זה משהו אחר לגמרי, ורק באמצע הקרב כזה, מייקל נזכר, אה, נכון, אני צריך למכור. אז הוא מתחיל למכור, כן? זה מה שרציתי להגיד, זה מרגיש לי כמו, וזה לא אמור להרגיש ככה, כמו דניאל בריין נגד טריפל אייץ', כאילו, שוויידר הוא הדניאל בריין בסיפור, 
וזה עקום לגמרי, כי ויידר הוא בכלל להיל, שום דבר פה doesn't make sense story line. ואז הקרב נמשך לו, ואז יש נקודה במהלך הקרב, אני מזרק קצת לקראת הסוף, שמייקל זה רב עם קורנט, ויידר חוזר לזירה, וויידר זוכה בספירת חוץ. הקרב מסתיים, מכריזים על ויידר כמנצח בקאונט-אאוט, ג'יימס קורנט לוקח את המיקרופון ואומר, לא, 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 אנחנו לא רוצים את זה ככה, לא, 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 מייקל, אתה פחדן, אתה אפס, אם יש לך איזה שהם אשכים, אתה תחזור לזירה, ואנחנו נתחיל את הקרב הזה מחדש. מייקלס כזה, חושב על זה, אוקיי, בסדר, בוא, בוא נלך, בוא, let's go. ממשיכים את הקרב, מייקלס עוד פעם תוקף את ויידר, עם כל המומנטום, ממשיכים, ממשיכים, ג'יימס קורנט, ג'יימס קורנט מנסה להתערב, לוקח את הטניס שלו, מייקלס לוקח את העלת טניס, חובד בוויידר, כי הוא נבלה, והוא נפסל. והוא הפייס. והוא נפסל, ויידר מנצח בפסילה. ג'יימס קורנט אומר, לא, 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 אנחנו לא רוצים את זה ואותה נקודה אומר, רגע אחד, אתה לא יודע שחוטף פה מכות. בקיצור, מייקלס אומר, אוקיי, ממשיכים את הקרב עוד פעם. משם, הספוט שדיברנו עליו, שהוא אמור לזוז והוא לא זז, זה מוביל לסוויצ'ין מיוזיק, שגם פה, פאשלה של ויידר, הוא אמור לעשות קיק-אאוט, הוא שוכח לעשות קיק-אאוט, יש הצמדה לשלוש, ויידר לא זז, מייקלס עוד יותר עצבני. וזה מוביל לסיום הגדול, שמייקלס עושה מונצולט אחרי שוויידר מבזבז את שלו, והוא מנצח עם המהלך של ויידר סוג של... יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
סאבוסמן 96 היה, יאללה, נחמד. עומר, ברשותך, נתוני הטריוויה מבחינת טבלת דירוג כל הזמנים, מכל מהדורות סאמוסם, מה המיקום של האירוע הזה? היו 34, סך הכל. 34 כבר, וואו. כן, ככה זה יצא. האירוע הזה, אתם רוצים לחייש לפני שאני אגיד? אני אתן לו את זה בסוף ה-20, אני 29, 28 כזה? אני מהמר 16 או 17. אז יפה, בממוצע אתם צודקים, זה 25. זה המקום שזה מקבל, זה לא להיט, כן? אתם רוצים לחפש רגע מה הכי טוב ומה הכי גרוע? זה מצחיק נורא. הכי טוב סמאס ל-2002. כן, בקלות. אגב, 2013 מקום שני די קרוב, שזה יפה מאוד. שזה יפה, אבל אני לא באמת חושב שזה כאילו שם, אני כבר אסביר לך מה... זה ראש השתי קרבות, כן. ומקום אחרון, גורדון לך אין סיכוי. אה, אוקיי. רגע, אתה יודע מה אני אנחש? רגע, תן לי שנייה. הסמאס ל-95. זהו, אז 95 הוא הכי, מאלה שגורדון מכיר, הוא הכי נמוך. אוקיי. Okay. 2021 הוא מקבל את המקום האחרון. באמת? זה הסאמאסלם הכי גרוע בכל הזמנים? כן, okay, כי תזכור שזה הצבעות קהל, ויש פה הטייה ל-AW וכאלה. אוקיי, okay, אז מה היה לפניו? Okay. לא, 95. אה, ah, לא, 95 זה הכי גרוע בכל הזמנים, בסדר. Okay. למרות ששם... עומר, זה גם מגיע מקייג' מאץ'? כן, זה מקייג' מאץ'. אז הדירוג שלי לאירוע הזה, אני נותן לזה 6 וחצי. ועכשיו, לא אהבתי את רוב הקרבות פה, האמת, אבל אם אני לוקח זמן מסך של שלוש שעות או שעתיים חמישים של האירוע, רוב האירוע, מה שהיה לי על המסך זה קרבות טובים, ככה שבסך הכל נהניתי מרוב האירוע, שש וחצי, זה מרגיש שזה מדרג את ההנאה שלי מהאירוע. מכיוון שזה אירוע שאני לא חושב שהוא מכיל קרבות גרועים. במרכאות הרעים ביותר הם... סבירים מינוס, משהו כזה. הם בעיקר קצרים, שזה מה שהיה חשוב. גם, גם נכון. זה היה שעה וחצי או שלוש אגב? מה, שעתיים חמישים. כן, כמה? שעתיים חמישים בנטו. אוקיי, אז אני יכול בעצם לתת לו, בוא נראה, אני אתן לו חמש, הייתי נותן אולי קצת יותר. אבל מכיוון שמייקלס התנהג לא יפה, אני גורע מהציון, אני מקווה שזה ילמד אותו לקח, וכן, זהו. אני אתן לו את הציון של, אם אני באמת מסתכל כאילו על כל הקו מבחינת ההנאה שלו והכל, אני אתן לו חמש וחצי. כאילו זה אירוע בסדר, לא אחד מהסמאסלם הכי גדולים בהיסטוריה, שזה מביא אותי גם למשהו שאני אשמח אם תתכלל גם בדיון הזה, עומר, כי לא צריך לדבר איתנו בסמאסלם 90. והדיון שלנו היה לגבי מה זה בעצם סמוסו מבחינת המהות שלו, זה אמור להיות אחד מארבעת הגדולים בתכלס, זה אמור להיות האירוע השני הגדול בחשיבותו במהלך השנה, כאילו, כאילו זה רסלמניה חלק שתיים, אבל כשאתה מסתכל לאורך השנים, אתה לא באמת מוצא מהדורות סמוסים שהן ממש ממש זכורות או ממש ממש גדולות, בשבילים בודדות, וגם האירוע הזה למשל, זה אירוע שכביכול זה האירוע, המשימה הגדולה של הקיץ, אבל אתה יודע, אתה רואה את הציונים, כאילו זה לא באמת עומד בקנה של ביג פור. אז אתה חושב שהאירוע הזה מצדיק את עצמו בתור ביג פור? בכללי, ואם אתה חושב... בשביל שעומר, בשביל שעומר יהיה לגמרי בעניין, אני רק רוצה לציין, אני לא הסכמתי עם ההגדרה שסאמר סלאם הוא רסלמניה חלק 2, הוא פייפר ויו די משני בעיניי, למרות שהוא ארוך שנים וכל זה, אבל מבחינתי, בהשוואה נגיד לחמשת הגדולים בעבר, הוא הכי פחות חשוב מכולם, הוא גם שם, זהו. ואני אומר, אתה לא חושב שהוא אמור להיות אחד הגדולים? מבחינת המהות שלו? שזה לא אמור להיות שכאילו סתם הרגשה של משהו? תשמע, מבחינתי, 
מבחינתי, סמוסלם לא שונה, לא יודע מה, בהגבלה לארגונים אחרים, הוא לא שונה נגיד מגרייט אמריקן באש. וזה בדיוק הנקודה, שזה אמור להיות יותר גדול מזה. אני רואה בזה, דווקא אני כן רואה בזה אחד מהביג פור, אני גם לא מכיר את המהדורות המוקדמות, אני מכיר את המאוחרות, וזה תמיד מרגיש כמו סיום העונה. כי יש איזשהו מבנה לשנה של WWE שמגיע לפיק ברסלמניה, אבל הוא לא נשבר מיד אחרי רסלמניה, הוא כזה פיידינג אאוט עד סאמרסלאם, ואז באמת אחרי סאמרסלאם, התקופות הכי חשוכות של בוקינג שיש לגמרי, כי פשוט שרופים זמן עד הרסלמניה סיזן הבאה. אז אני כן רואה בזה איזושהי מין מסיבת סיום עונה כזאת ואירוע כן יותר משמעותי. אני מסכים שאם אני, אם יש לנו כאילו פה את, לא יודע, הלי נסל ופה את רסלמניה, אז הוא הרבה יותר קרוב להלי נסל מאשר לרסלמניה. בקשר לכתיבה, אגב, זה, זה פשוט קיץ, אנשים עייפים, אז הם כותבים שטויות, וזו התוצאה שרואים על המסך. אז זה היה סאמרסטיין 96, אנחנו אולי נספיק לסקר עוד מהדורה אחת קלאסית של סאמרסטיין, שנביא אותה או אולי לפני האירוע או אחרי האירוע, אבל בכל מקרה זה מה שאנחנו מתוכנן בקנה. כמו תמיד, תודה רבה לשותפיי הנהדרים, עומר ברקוביץ' וגורדון, על עוד סיכום מהדורה נוסטלגית נהדרת של קלוזן הרטרו, ומה זה היה? הכלב של עומר רצה למסור את הרשמים שלו באירוע. הכלב של עומר נתן ציון של האו, וזה של סאמרסטיין, זה אומר שהוא לא אהב את זה. אז כמו שאנחנו כבר פרסמנו, מפגש סאמרסלאם מתקדם לו בצעדי ענק יום ראשון הקרוב, 31 ביולי, משמונה בערב עד השעות הקטנות של הלילה, זה לא יהיה שעות הקטנות, אולי ארבע שעות של אירוע. אנחנו נקרין את האירוע יום אחרי השידור הישיר, כי אנחנו רוצים בשעה יותר נורמלית. בר הברזל ברמת החייל, הברזל 36, מוזמנים להצטרף אלינו שם. וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודי אודיבול, סמסונג ועוד רבים טובים. לא נשכח את פינתם של חבריי פה, טופ 7 של גברים בטייס שמשודרים מתישהו בסוף ראש, הכי אידיאלי שאני יכול לתאר את זה, ופינתו של גורדון ידידי מעבר לגבעת חלפון, שמדברת על סרטים ישראלים שאולי לא מוכרים, אבל אולי גם כאלה שגם תכירו ואולי גם תרצו לספורט אותם בצפייה מחדש. שווים עיון. שווים עיון. אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בעוד פינה של Close Line Retro.